0: da comienzo criterio cero podcast donde el saber y el conocimiento no tienen lugar
1: sirenos y sirenas y otras criaturas del mar profundo, eh, volvemos con un nuevo programista. En esta ocasión vamos a hablar de Waterworld. Yo me encuentro aquí con mis manguitos puestos, con mi flotador de patito y mi tanga de leopardo. Estoy en mi trimarán esperando para entrar a un atolón a hacer negocio. Aquí me he cruzado con unos cuantos errantes con los que estamos haciendo intercambio y entre cambio de cosas y más, pues vamos a hablar de la película. Voy a saludar primero al, al precursor de este programa, quien propuso hacer esta peli, señor David Esclapés.
0: Muy buenas, nada, encantadísimo de estar aquí con vosotros y quiero dar las gracias a Criterio Cero Podcast porque hay que tener bemoles para hacer una eh, un podcast de esta maravillosa película incomprendida por la mayoría de las personas. Ahora analizaremos si si lo es o no, si es una obra maestra. Yo creo que estaréis conmigo
1: en que sí. Vamos, Lo veremos, lo veremos. Sí, sí, vamos a hacerlo, sí, sí. <risa> eh, también tengo por aquí a Sier, que está últimamente el pobre hombre remando mucho en el barco del diácono, pero se ha podido escapar un
2: ratito. Sí, <risa> aquí ando, afortunadamente ahora mismo, eh, con un cargamento de papel potente, o sea que soy rico en The Waterworld Universe.
1: <risa> Ten, cuidado con un la... Ten cuidado con las colillas, no vayas a explotar.
2: Sí, claro, es, ese es el tema, que para ser el, el papel, el, 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 el bien más buscado, eh, todo el tabaco que hay no es consecuente, pero bueno, sí, sí. luego hablaremos de ello.
1: Esta es una película patrocinada por Tabacalera, la verdad. Bueno, esperemos que no que, esperemos que no te tengas que ir a Galenas a remar y puedas terminar el programa.
2: También a tenemos ver si por... puede ser y, y si no, pues nada, intentaré aprovechar el tiempo que tenga lo máximo posible.
1: También tenemos por aquí a Guillermo, que es un
3: errante un poco desvariante.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hola,
3: buenas tardes. Eh, yo creo que mi presencia aquí es de pleno derecho, porque yo he vivido en los dos archipiélagos españoles. Eh, así que, yo tengo que estar aquí, sí o sí. Sí, 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 sí. tú eres isleño. Isleño.
1: Claro que sí. Tú siempre cerca del mar, como buen malagueño que eres igual que <risa> Eso es, eso es. <risa> y por terminar un poco con el, con el equipo y, y siguiendo el orden alfabético, y no, por, y, y no lo dejo el último para hacerlo de menos, estimado Rubén Ortiz, ¿qué tal, caballero? ¿Qué tal? Buenas. Pues nada, aquí dispuesto
4: a, a, a comentar esta copia mojada de Mad Max, desde <risa> del cariño. Y, y nada, intentaremos ver un poco el medio posible en términos medios de, de comentar esta película que ni es un, una obra paupérrima, como decían muchos en su época, ni tampoco creo que sea una obra maestra reivindicada, sino que simplemente una película bastante entretenida de ver y con su acierto y con sus errores, ¿no? Y muchísimas gracias por invitarme y poder participar con vosotros en este maravilloso programa.
1: Encantado estoy yo de teneros a todos aquí. Como nos gusta hacer en este tipo de programas, donde rescatamos pelis de bueno, de, de tiempos pretéritos y sobre todo que tuvieron una segunda vida en el videoclub, nos vamos a ir al año 1995 y nuestra pequeña enciclopedia Larousse Portátil, Guillermo, nos va a contar qué sucedió en
3: aquel año 1995 y situarnos un poquito. Bueno, eh, vamos a intentarlo. Yo cumplí 15 años este año. O sea, Igual que yo, ayer. Ya era 15 años tiene, mi amor. ¿Eh? <risa> bueno, eh, repasando rápido, más o menos, rapidito. Eh, sabemos, o recordamos, a Arantxa Sánchez Vicario, que llegó a ser la número uno del mundo aquel año, la tenista número uno, llegó a ser ella. Primera eh, española en conseguirlo, sí. Primera española en conseguirlo, efectivamente. Eh, la más loreada también. Eh, siempre su... es verdad que el sistema del tenis es muy raro, ¿eh? porque tienes que defender puntos y... Es difícil,
1: ¿eh? Es más difícil. perjudicial
3: para el número uno que para los que vienen por detrás. Sí, sí, tú la cagas en un Roland Garros que al siguiente open lo ganas y, y subes un montón, subes más. Tal cual. Eh, eh, bueno, se crea Yahoo. Este, este buscador maravilloso que. Bueno, este portal, este portal en realidad. Que nos ha dado tantas
1: alegrías con ese Yahoo Respuestas que si no ha cerrado, está a punto de cerrar.
3: Hombre. Y que es una fuente de sabiduría inmensa. Hombre, el, ese viral para qué quieres saber eso, jaja, ja, saludos, creo que era de ahí. Sí, sí ahí tal, ya cual. Mm -hmm. tal cual. ¿Qué más, qué <ríe> bueno, más. ¿sí? ¿Sí? más, cosas. En, en Estados Unidos, se los USA, formalmente, porque de facto ya estaba hecho, pero formalmente se, eh, se prohíbe la esclavitud en el estado de Mississippi, que es el último que quedaba. <ríe> o sea, 1995. 1995. No queda tal vez. <ríe> Señorita Escarlata. Sí, sí. bueno, a ver que no es que esclavo pero ya, ya. esto es como la constitución Anton, antoniana ¿no? de, de Caracala de, de eh, ¿qué más cosas? bueno, en España ya Sevilla en Sevilla pues boda principesca la boda de, de la infante Elena y ese hombre el señor Marichalar
1: ahí me de Marichalar que la despedida de soltero salían todos con con, con, con un bigote blanco
3: <risa> Ay. Sí. El PIB Bien. de Colombia subió tres puntos. Sí. Bueno, sí, que sí. no va, que nos cierran esto. Bueno,
1: vamos a dejarlo. Da igual,
3: El sí. que se iba
4: de conferir con Denis Hopper. Sí. Ah, sí.
3: Creo que lo invitó. Seguro.
1: Y a Pocholo también.
3: A Pocholo también. Vale. Eh, hablando de subir puntos. Eh, Michael Jordan anuncia su regreso después de dos años eh, jugando al béisbol y no sé, haciendo cosas, eh, re, eh, anunció su regreso a la NBA eh, para ganar tres anillos más. Y, y las, de, las acciones de Nike, el día que lo anunció, las acciones de Nike subieron, no me acuerdo, no tengo el dato ahora, pero subieron una barbaridad, por cierto. Y las la de AliExpress, ¿no? Porque no existía en aquel momento. No, perdón, perdón, perdón. <risa> Tres, tres años más eh, con un dominio aplastante eh, empieza o se crea la Europa sin fronteras, el espacio Schengen eso de poder viajar a muchos países de Europa con, con el DNI solo a partir del 95 fue ahora, lo sabemos eh, ahora hace falta pasaporte para todo sí. también, ¿eh? también. <risa> vamos para atrás como los cangrejos eso es. se inaugura por aventura en, en Cataluña, en, en Salou Salou es mío, recordad, siempre <risa> eh... divertido parque temático sí, divertido sí. parque temático, yo no he estado ¿eh? ahí estamos, ahí estamos más cosas eh, que me ponemos por aquí, ah sí más deporte, el gol de Najim en la Correcto. final contra el Arsenal en
1: París las recopas de Europa esa, ese título que ya no existe que lo jugaban los campeones de copa de bueno, de las copas de cada país. Aquí la Copa del Rey, la Copa Inglesa, etcétera, etcétera. Pues Zaragoza le ganó al Arsenal con ese golazo de nayim desde el medio del campo
3: al loco de Seaman con su Adivis, bigote. A David Seaman. Antes marcó Snyder el primero. Ojo que tanque Juan, era Snyder. Juan y empató, Eduardo Snyder. Empató a Ian Wright para el Arsenal, si no me recuerdo mal. Y, y el golazo de Najin después. Sí. Qué bonita era la recopa, tío. Qué bonita era. Sí. Era preciosa. Bueno, eh... Una cosa que está en todos los hogares hoy día es el Java, pues se crea en este año también, en 1995. El Lenguaje, Lenguaje de, de programación. programación. Lenguaje Maravilloso de programación. Antonio Flores da el, su último concierto en Pamplona, el gran Antonio Flores, que con 33 años nos dijo Dios. Uh -huh. Se fue con su madre a los pocos
1: meses. Sí, sí, sí a la, nadie menos, nadie menos. No soportó la pérdida de la gran Lola Flores.
3: No. Eh, la hija predilecta de Hacienda. Sí, sí, cada español y diez una peseta. También es que la, la Lola. Eh, hablaremos luego de, de la familia Flores, ¿eh? No, sí, sí, Sabes sabe por dónde voy, ¿no? Sí, bueno. sí, sí, sí. Me suena de algo. Eh, bueno, más cosas. El caso Gal que está en burbujeante y el Tribunal Supremo le reclama Garzón los folios del sumario porque sí. es, muy, es muy pepino. Esto hay que aclarar que cuando un, cuando el Tribunal Supremo dice de, de llevar la causa, una causa es porque hay ministros o diputados o... Eh, la Sala Segunda del Supremo es lo que enjuicia los, las causas contra el presidente del gobierno, lo que hace la instrucción contra si es un diputado, si es un senador... El, el famoso aforamiento. Cuando se lo, se lo ha pedido a Garzón, que estaba en la Audiencia Nacional, era un juez de instrucción, fue los juzgado central de instrucción, y si lo pide la audiencia El Supremo Es porque hay gente Muy importante Esto es el aforamiento famoso vale.
4: Ay, Que Para se explicar... note Señor X, ¿no? Que todavía nos quedamos Con la duda De quién era el señor X ¿no? El Homer ¿No era Homer? El señor X
3: <risa> Que se note Que tú sabes de esto sí, Guillermo no es bueno. Lo dices como si trabajara en el Ministerio de Justicia no sé, sí, por, sí, sí por lo que sea, ¿no?
2: No eh, sé.
3: Más cosas <risa> Más cosas eh, Año 95, Windows 95 Creo Casi nada
1: Lo cambió todo, ¿eh? todo La entrada a la informática De, de, de casi todo el mundo Porque sí, 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 sí. El, el MS2 era Arduo y complicado para muchos y, y aunque ya existía Windows Con sus versiones 3.10, 3.11 y, y demás la 95 es la que estandariza, digamos, este sistema operativo y facilita la vida
3: a, a mucha gente, que aquí fue cuando accedió al, a la informática, realmente. Sí, pero total. Y, yo tenía el Windows 3.11 para trabajo en grupo, tenía yo, antes de esto. Yo también lo tenía, sí. <risa> y, bueno, y no lo usaba apenas. No, para nada, para jugar solitario. En, en Irak, <risa> Saddam Hussein gana las elecciones. Bueno, gana el referéndum, porque no en algunas elecciones... <risa> Hice un referéndum. ¿Soy presidente? ¿Sí o, o sí? O sí. Por, lo que sea, por lo que sea, la democracia
1: allí es una cosa que no, que no la usan, ¿eh? por, por lo que sea. ¿eh? No sé, lo, sí. los mismos que hay gente a la que le gusta pues mandar por
3: cojones y ya está. O a sea, él ah, le va bien, así ¿Ah, le fue bien bastante tiempo. Eh, ¿Sabéis que Saddam Hussein, una de sus pelis favoritas era Black Hawk Derribado? Oh. ahí dejó el dato. Yo pensaba película. que
1: iba a ser Hochos 2, pero bueno. No,
3: no, mejor <risa> el rival. Hombre, porque a los Llega. americanos a los americanos le dan pal pelo en esa peli. En sí, Somalia, sí. ¿no? Por eso le bueno. gusta. Al jodido. Bueno, os gustaba. Sí, sí os le gustaba. Se abole en España se se firma la abolición de la pena de muerte. Antes solo se podía en tiempos de guerra, por lo que dice la Constitución, pero ya ni por esas. No hay pena de muerte en España ni para la guerra, se firma en este año, también en el 95. También y, tardamos Sí, y te mostrando un poco. Y vamos a, al cine ya, ¿vale? Eh, gente que nos dejó: el gran Donald Pleasence. Ay, ese doctor Loomis. Ese es. Eh... Y, 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 y Blófil. Ajá, uh -huh. eh, Pues Grafita Morales, que es el padre, el señorito. <risa> ¿Señorito? que gra qué graciosa era. Que de tarde, de, de sábado, no, nos pegábamos con el bocata de Nocilla, ¿eh? viendo a esta buena mujer. Bueno, bueno eh, ¿cómo está el servicio? Y para mí, ¿cómo se llama este también? Que es maravilloso. Atraco a las tres. Sorcitroen. Maravillosa. Sorcitroen, es verdad, sí. citrones está con Rafael Aparicio, es verdad. Uh -huh. eh, bueno, el maestro Joaquín Prat. A jugar. A jugar. Antonio Flores, ya lo hemos dicho antes. ¿Lo he dicho? Eh, el cantante actor Dean Martin. Eh, no sé si es que era Rubén el que, que le decía que le gustaba mucho O era David, uno de los dos A mí me tira menos Sí, sí, a mí me gusta bastante uh -huh. Un hombre que no sabía vivir, ¿sabes? No, eso no. <risa> no, la verdad es que
4: yo creo que Jim Martin se tomaba un colacadito a las 8 de la tarde Y sí. se acostaba <risa> Y un caldito por la noche <risa> Y un caldito No, no le gustaban mucho a las fiestas a, a la criatura. Un, un
2: respeto Un respeto al dude de Río Bravo que esas son palabras mayores. Solo no es que verdad, por que, eso ya
3: que Canta, canta con, con Ricky Nelson una canción. Y. Eh, cantan dos canciones, cantan.
2: Tres, tres. son tres. Eh, todo son el mundo dos. dice que primero que es una, luego que son dos. Eran tres:
3: a Rafael My Víceps, a y Bonnie
2: Y Cindy, a mí, Cindy y Cindy. Cindy. Y ah. luego Río Bravo.
3: Pero ahí no es que estaba cantando las letras, ¿no?
2: No, pero es que los títulos de crédito es Dean Martin cantando Río Bravo.
3: No, a ver, pero te digo en la, en la película,
2: cojones. Ah, sí, dentro de la peli dos canciones, pero aparte canta a Río Bravo, Dean Martin.
3: Uno
4: de no, los buenos canciones que, que existen, ¿eh? ¿eh? Río Bravo. Un recuerdo de, de referencia que sí que marcó una época de una manera
3: tiene gran época. Me flipa,
2: eh, me flipa. El mismo sí, sí, sí. hizo la misma película cinco veces. <risa> Porque luego remaqueó literal en El Dorado, por ejemplo, sustituyendo Robert Mitchum a Dean Martin. Pero nos sí, estamos pero yendo... Estamos de, de
4: acuerdo lado. que no, no se le igual, ¿eh? No...
2: Eh, la estructura es idéntica. Es un, un sheriff, su ayudante y, y, un, y un hombre torpe eh, que les ayuda de vez en cuando. Eh, con sus giros de guión diferentes, pero la estructura es la misma. Ah, yo la adoro, eh por mí que hubiera hecho 20 iguales O sea, me encantaba Howard Hawks Y me encantaba el A mí me gusta, pero,
4: pero lo que transmite Esa peli, aunque sacan hagan Tres o cuatro remake no, no transmite Lo mismo, ¿no? es verdad eso es la peli es de los yo, personajes y, y cómo se plantea la historia en Río Bravo
2: Río Bravo es excepcional eh, Pero me quedo siempre con El Dorado Porque eh, El Dorado es Robert Mitchum, James Caan Y John Wayne, y hay escenas que para mí eh, me llegan muy dentro. Eh, río Bravo, Ricky Nelson no me aporta lo mismo.
1: Bueno, vamos a seguir el río y vamos a desembocar en el mar. <risa> vamos que es a desembocar en el mar.
3: A... Eso. <risa> eh, el último que iba a decir de los fallecidos, el maestro Coprat, creador del personaje, mi personaje favorito de cómic, Puerto Martes. Eh, sí. Más cosas en cine. En fin, pues se estrena se, año, ¿no? se estrenó ojito, es un buen año, ¿eh? Antes del amanecer. Aunque a mí no me gusta mucho, pero la de que me que a mí me enamora. Eso de hacer
1: una película cada 10 años para ver la evolución de los personajes es una idea cojonuda. Yo sé que es de muchas charlas y que a mucha gente le aburrirá, pero a mí esta trilogía me
3: encanta. Apolo 13, peliculote, ahí estamos de acuerdo. Maravilla. Maravilla, ¿no? Batman Forever, que El bien, comienzo ¿verdad? del descalabro. No, pero que, va, 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 que va, que va, que va. No, que va.
2: ¿Aquí ya le había puesto los pezones o eso fue en Batman y Robin?
1: Aquí la de los pezones era... Era Nicole Kidman. <risa> <risa> ¿Por la bueno, tarjeta de crédito yo, propia? No, esa yo, era
0: en Batman yo y Robin. Sí, sí, creo claro.
2: claro. Que, yo eh, yo, yo en te el legalista... Top tres de los peores villanos de la historia del cine de superhéroes. Eh, Batman Forever tiene a dos. Sí, tiene a dos. Por supuesto. Y Batman y Robin al que queda, o sea. Todos. Insuperables. Batman y Robin todos. Por Dios. Bueno, bueno,
1: de Nada, nada. Perdón. Ya hablaremos de Batman que. Es que Batman es, es, tendrá su
0: programa, hombre. Pronto
1: vendrá por aquí y, y a lo grande. Como
2: decía el gran Ma Manuel Manquiña en, en Airbag, en el programa de Batman Forever y Batman y Robin va a haber hondonadas de hostias. Sí sí, sí,
1: sí, Venga, seguimos. Más, más películas.
3: Eh, Toy Story. Obra, también. Obra maestra, obra maestra, ¿vale? No, sin discusión. Jugle de Cristal La Venganza, la 3, la de Zeus. Peliculón también. Una,
1: una maravilla que son como dos, dos
3: películas en una. Algo así. Eh, otra película magnífica que eh, yo siempre la defiendo Que es Golden Eye, el resurgir de Bond. Por la puerta grande, sí señor. Entonces, con el gran Martin
1: Campbell, que siempre sabe. Una entrega de...
4: bastante aceptable, ¿no? De 007.
1: Sí. Una mierda de banda sonora, pero todo lo demás es maravilloso. <risa> <risa> otra obra maestra, Seven. ¡Ay, qué programa tienes! No Madre mía. No es hay, buena que buena. Hacerla,
2: hay que hacerlo. Se puede hacer un monociclo de un año y no acabas con el 95.
3: Espérate, espérate, sí, sí, sí. que no he terminado.
2: No, no, si, si tengo yo títulos también para añadir. Jumanji. Bueno, está bien, sí. entretenido. ¿Como película familiar? Eh, sí, funciona pues
4: será será muy bien, funciona pues muy, muy bien su época. Un
3: poquito, ah, bueno, esperado que es una peli que a mí me gustó mucho siempre. Uh -huh. La puerta
1: sí. de entrada grande de Antonio Bandera a Hollywood, que ya había hecho cositas, pero aquí es donde ya da el, el espaldarazo, digamos.
3: Y sí, Salma Haye está en nuestros corazones. ¡Ay! Vamos. Y ojito, aquí hay dos películas. Casino. Película, ahí, ahí lo dejo Braveheart. Ganó el Oscar. Ganó el Oscar, ahí, por cierto. Sí. Palabras, Palabras mayores. Ojito, 12 monos. Otro de película. William, otro Doblete película. de Peliculam. Brad Pitt ese año, maravilloso. Eh, hit. O sea, bueno, el interpretativo. Bueno. vamos. Lucha
4: de egos. Pacino, de, Robert De Niro, mano a mano. Gran película muy recomendable esa
3: película. vale, tenemos Juez Dredd que a mí siempre me gustó gente... a mí me hace bastante gracia esta peli creció... a mí me gusta, tío sí, sé que de Juez Dredd tiene poco pero a mí me hace bastante gracia eso es eh, en España, Historia del Cronen eh en la peli que marcó mucha gente
0: generacional
3: totalmente eh, generacional
1: no es ningún
3: peliculón ni nada por el estilo no, pero, más, pero Juan... yo creo que
0: mucha gente salva eh, al cine español se, se, se engancha entró, un poco en, aquí. Se
1: sí, 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 es así es pasar un poco del cine kinky y todas estas cosas a, a otra cosa. Y bueno, a Juan Diego Boto yo le, yo le pegaba con las dos manos, porque <risa> es para pa matarlo. Y Jordi ya aquí, pues tampoco es... Pero oye, es una peli que marca mucho y su banda sonora se vendió como rosquilla y todo eso. Está sí,
3: basada sí. en una novela, por cierto, por allá anda. Eh, bueno es más kids que es una peli que deja muy mal cuerpo a todo el mundo
1: muy mal rollo sobre todo si eres <ríe> sí
3: muy mal rolloera sí. eh, de mejor de corte más amable Molrats, que descubrió a kevin smith a mucha gente entre ellos a mí claro uh -huh. eh, eh, la maravillosa maría roja no que tendrá programita próximamente ya lo sí. dejo caer sí sí porque lo hemos hablado en el whatsapp eh, la muy adulta los puentes de Madison de Tito Clean oh, mm. es, es bonita eh, eh ¿Dilo bien. esto dilo bien a ver ¿Cómo dice
1: Mortal Kombat <risa> sabes que decían
3: los puentes de Madison y yo no, los puentes de Madison
1: <risa> los puentes de Madison los
3: puentes de Madison <risa> hay que decirlo llorando coño <risa> Mortal Kombat, ¿cómo nos venimos arriba todos?
2: Filip,
3: eh? Filip, <risa> <risa> Y te bueno, hace un bueno. fatality patality con, con el helicóptero, ¿sabes? Sí.
2: O sea, que a
1: tigres. <risa> <risa>
3: bueno, y vamos y estamos cerrando esto. juntas eh, eh, A mí Disney de aquí no me llamaba mucho la atención, la verdad. Una de esas y historias la... mil veces hechas de diferentes formas. Sí. Y, y, y bueno, y los, los Power Rangers. Que, Power Rangers. A, la mí, la a, mí esto, eh. a mí me pilló sí. mayor esto. Bueno, a mí me pilló era una mierda en, en serie y es una mierda en peli, oye, pero... Oye. Pero lo opening era muy guay. Go, go, Power Rangers. <risa> <Corres>. <risa> Estoy mi cantor yo hoy, ¿eh? Así es. algo eh, <risa>
2: no Oscar. Eso siempre Oscar, es bien.
3: <risa> Oscar para Breakheart. Eh, ahí, ahí, ahí. Y para Gibson Como director. Como director. Tito Nick se llevó mejor actor por Libre Las Vegas. Y Kevin Spacey, actor de reparto. Y hasta aquí, 1995.
2: Como ya os he dicho en otra ocasión. Al decir, al decir Kevin Spacey, actor de reparto, ahora vengo yo y nombro la película para mí de ese año que no la has nombrado. ¿Sospechosos habituales? Que es Sospechosos habituales.
1: Uh -huh.
3: Sí, sí.
2: Que aquí en España se estrenó en el 95, aunque en Estados Unidos fue en el 94, pero al llegar aquí a nuestro país en el 95, para mí es una película del 95 a todos los efectos. Y aparte, Nombrar una película que poca gente conoce y, y está muy subvalorada... Eh, ...una de las últimas grandes películas de John Burman... Eh, ...hablamos de Más Allá de Rangún. Uh
1: -huh. Bueno
2: también, sí señor. Uh -huh.
1: Yo solo diré que esta cosecha de los Oscars hoy en día sería impensable. Dos tíos como Mel Gibson y Kevin Spacey que están cancelados o medio cancelados... ...por, por esta di dictadura de hoy en día... Pero Arlería yo creo
4: que los sí. justice Warrior de, de Twitter se revolvería en su bilis, ¿no? O Salpullidos, en entrega De, de premio. Sí, sí,
1: totalmente, vale. Bueno, vamos a hablar de Waterworld y su creación, <risa> casi nada. Nos tenemos que ir un poquito a 1986 y aquí tenemos a un guionista llamado Peter Rader que gesta esta idea que básicamente no es otra cosa que coger Mad Max, el guerrero de la carretera, la segunda parte, y llevártela al agua. Eh, su idea era una peliculita, pues eso, un clon de combate de Mad Max, eh, económico, un presupuesto de unos 3 millones de dólares, una cosa así. Es un guión que va dando tumbos por Hollywood, va de cajón en cajón, y ya nos metemos en los 90. principios de los 90 tenemos a Kevin Costner en la crestísima de la ola, ...ya había hecho a finales de los 80 los Intocables... ...empezaba a tener un nombre... ...se casca bailando con lobos como director y como actor... ...ganando el Oscar como mejor película y director... ...eso le da más pábulo todavía... Eh, los rompe con Robin Hood... ...el príncipe de los ladrones... los rompe con el guardaespaldas... ...se marca una interpretación yo creo que muy buena con JFK... ...una película que removió cimientos en Estados Unidos y el tío pues entra en ese club de, de las dos cifras a la hora de, de cobrar su, su cheque por, por película y se está pegando pues con nada más y nada menos que Sylvester Stallone con Arnold Schwarzenegger pero él cree que le falta esa película que tienen los otros, esa saga, ese personaje que se le va a recordar siempre y al que podré volver cuando las cosas no te vayan demasiado bien con una nueva entrega ...ese action hero ¿no? que es lo que todavía no era... ...y para eso pues recurre a este guión de Waterworld... ...se lo lleva a Universal, le dice vamos a hacerla... ...Universal pues tiene a Kevin Costner allí dice... ...hacemos lo que tú quieras Majo... ...que tú sientas culos en los... ...en los cines... ...y el propio Costner... Eh, ...se mete como productor... ...aporta 20 millones de dólares de su bolsillo para hacer esto... ...y Universal mete otros 40 para un presupuesto inicial de 60... Eh, tal vez tan que Cosner que sea productor y tenga tanta mano Es uno de los grandes problemas de esta peli Pero hasta aquí, ¿qué os parece esta idea ¿no? De Kevin Costner queriendo ser figura de acción?
4: Pues yo quería apuntar una cosa, Sara eh, ¿Sí? En uno de esos cajones que las comentaba antes Que es los que termina el guión de, de Waterworld en un principio eh, Va a parar con Roger Corman que os, eh, os recomiendo que busquéis información sobre este director, que era un director clásico ¿Productor? en las cuestiones de, de poco presupuesto en, en Hollywood. Y de hecho, él, él se hizo posteriormente famoso, entre comillas, porque fue el, el padre un poco artístico de James Cameron, de gente como Scorsese, uh -huh. que le dio sus primeras oportunidades como segunda unidad y demás, es como una especie de escuela de, de arte y oficio. ...de esta cámara de directores de Hollywood que, que conocemos... ¿no? ...y cuando se le planteó el proyecto a Roger Corman... ...que a él mismo le interesó... ...vieron que... que claro... ...que el proyecto para echar adelante... Mmm, ...necesitaba... ...bastante más dinero en producción... ...cosa que Roger Corman y tal pues... ...se le quitó un poco de las manos porque... ...claro... ...estaba era de otro tipo de, de trabajo ¿no?
1: Era de, de puño cerrado...
4: Sí, pero bueno, era un director bastante atractivo pa, para las productoras ISO, las grandes productoras, porque hacía películas bastante rentables con tres duros, ¿no? Pues, sí, sí,
1: él él sobre todo, a, a, a los que han nombrado, una, una de las grandes cosas que les enseñó fue a sacar mucho provecho del presupuesto y a llevar bien adelante una producción. Algo que no hubiera venido mal en esta, como ahora sí. veremos <risa> más, <risa> más adelante. La verdad. Pues eso, eh, tú lo has dicho, eh, hacía falta más, más pasta. Con estos 60 millones in iniciales se pone en marcha el proyecto y dicen, bueno, ¿dónde vamos a rodar esto? Pues no vamos a ir a Lo vamos a hacer a los grandes y todo en mar abierto y que no se vea playa por ningún lado y construimos un atolón de 100 metros de diámetro y lo metemos allí mar adentro y, 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 y la nave que va a llevar el protagonista, que es un trimarán, eso lo vamos a hacer completamente funcional Y no vamos a hacer uno, sino vamos a hacer dos Por si acaso Y, y venga para allá Y vamos y... Pero habéis mirado el tiempo eh, El tiempo, esto es de aquí el tiempo. <risa> es si, que yo soy... si yo soy <risa> Dios <risa> a... A, que mi... con... a mí no me tosen ni las nubes Bueno, pues no miran ni el tiempo ni nada Se van allá a Hawái un, un equipo de más de 300 personas Que todos los días tenía que desplazarse 500 metros mar adentro para grabar Llevar todo el equipo, montar el atolón este gigantesco. Resulta que si alguien se hacía sus necesidades durante el rodaje tenía que coger una moto de agua e ir hasta la playa para hacer, bueno, pues pipí y caca. Porque empezaron a hacerlo primero en el agua, pero vieron que la gente se ponía malita y dijeron, no, 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 te vas a la playita y lo hacen en condiciones. Eso por ahí. Luego, como no habían mirado el tiempo, pues no les cogió uno sino dos huracanes y les, de y les destrozó el decorado unas cuantas veces. Mm, acabaron con todo el, el acero de Hawái para, re para re re reparaciones y como tenían que importarlo desde Estados Unidos, Resulta que la pista de aterrizaje de Hawái no era lo suficientemente grande para que, para que aterrizara un Boeing 747 que, que, que cargaba todos los, los materiales. Por lo que la productora tuvo que al propio gobierno de allí apoyarlo económicamente para ampliar el aeropuerto. El presupuesto entre Pito y flauta sigue sumando, sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo. Eh, eh, ejemplos en los que se va el dinero. Cuando el personal se iba a comer, nadie calculaba bien los tiempos y el sindicato de actores tiene estipulado que si un actor se sobrepasa del tiempo de comida, tiene una penalización para el, para el estudio de 30 dólares. Esto pasaba casi todos los días, acumulando un total de, de 3 millones de dólares en penalizaciones. Eso por un lado. Eh, mientras
4: Sí, un sindicato, eh, abro paréntesis insertar chistes de mariscada dentro cierro paréntesis, prosigamos el programa
1: ¿sí? tú das por hecho que todos los sindicatos son como UGT y comisiones obreras ¿no?
4: Eh, sí la verdad sí, es que sí, las sí. es que la informaciones no nos demuestran lo contrario ¿sabas?
1: vale, vale, te creo Pero sigamos te analizando
4: te la digo. producción de, de esta magnífica obra de arte.
1: te creo, te creo bueno, mientras todo el equipo vivía hacinado en una suerte de... Bueno, de casetas no muy cómodas ni higiénicas... Aquí el bueno de Kevin Costner vivía lo grande. Se alquiló una villa... Bueno, se alquiló. Hizo que el estudio le pagara una villa privada... Que le costaba 4.500 dólares en la noche... Y donde se dice que las visitas nocturnas y femeninas eran constantes. No, no obstante, nunca mejor dicho... Eh, durante el rodaje de Waterworld, el señor Conner se divorció de su mujer, costándole el divorcio nada más y nada menos que 80 millones de, de dólares. Y la producción, fijaros si fue estresante y agobiante, que no fue el único divorcio que provocó. Se contabilizan hasta 8 divorcios durante el rodaje de Waterworld. Se me ha olvidado decir que otra de las imposiciones de Conner eh, fue que la película la dirigiera Kevin Reynolds, su amigo hasta entonces, con el que había rodado Robin Hood, El príncipe de los ladrones, una producción algo más menor que esta, que funcionó, la verdad, muy bien, que tiene un labor, una labor de dirección, yo creo que más que acertada. El propio Cosner le produjo poco después Rapa Nui, que tampoco funcionó mal, pero el estudio sabía que esto era una producción de, de gran tamaño y quería a alguien más experimentado y la idea era que la dirigiera Robert Zenecki. Pero las pelotas de Kevin Costner se pusieron sobre la mesa y Kevin Reynolds se encargó de esto. Como vemos, Reynolds, pues... administrar el dinero y llevar los tiempos de rodaje se ve que no fue lo suyo. 96 días se estimaron y terminó yéndose a unos 200 y pico, una barbaridad. ¿Verdad, Sier?
2: Sí, no, yo quería comentar eh, que la amistad de Costner con Reynolds... Eh, les llamaban The Two Kevins En, en Hollywood eh, Viene ya de la película del 85 Fandango uh -huh. eh, Fue una de las primeras oportunidades De Kevin Costner eh, Como protagonista en el cine Y esto se lo debió a, a la lucha de Kevin Reynolds Porque su amigo formara parte del reparto Esta es una comedia loca En la que también intervenía Otro miembro del Club de los Cinco Como eh, June Nelson y eh, el, la cual fue una especie de eh, manifestación de, de igualdad entre la zona del de, eh, sur de Texas, México, entre y, eh, mexicanos y americanos,
4: uh -huh. eh,
2: que en el cine siempre estaban maltratados y representados con el tono cómico habitual, incluso con toques de racismo. En esta película eh, fue una de las primeras en la que un mexicano estaba a la par que un americano. Y fue por la lucha que tuvieron eh, Reynolds y Costner eh, por acabar con este estereotipo. Creía que era importante citarlo. Uh -huh. Luego pasaron a otra película de gran presupuesto, que esta sí fue un éxito absoluto en taquilla. Como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, donde se llevaron magníficamente pero donde empezaron los problemas matrimoniales del señor Cosner y todo culminó y explotó en Waterwall. donde <risa> aparte de acabar eh, enemistados desgraciadamente por todos los problemas eh, que surgió la película y que eh, Cosner eh, acaparó eh, las labores de producción y dirección, incluso ninguneando a Kevin Reynolds, como es lógico, Reynolds en un momento dado explotó y dijo que si quería... Tomar todas las decisiones él que la dirigiera él. Y Cosner en vez de atenuar la situación, pues eh, la agrandó. La agrandó pues <risas> desgraciadamente. Y así, así acabaron con una amistad que hasta 12 años después eh, no se volvieron a, a reencontrar y reconciliarse definitivamente. Y ahora vuelven a ser amigos.
1: Sí, con la sí. magnífica serie Huffle a McCoy. Sí, sí.
2: Por ejemplo, sí, eso es. Mm -hmm. Lo cierto es que eh, Kevin
1: Cornett fue un poco Judas con Reynolds, porque como el presupuesto se iba incrementando, eh, de, los, de los 60 millones iniciales se llega al final a 170 millones de dólares, casi nada. La Universal, claro, llega un momento en el que dice que mierda está pasando allí en Hawái? Y mandan a los directivos allí a preguntar a ver ¿qué estáis haciendo, pandas de locos? Y Kevin Conner dice, ah, no, yo no, yo no, yo, yo si hace falta, yo me bajo un 15% mi, mi caché, ¿eh? ¿Mm? pero aquí el culpable es Kevin Reynolds Ha sido él, yo no, yo no. Y claro, pues echaron a Kevin Reynolds del rodaje y termina tomando la riendas aquí Conner, que, bueno, pues se rodó como él quiso. De hecho, eh, el guión se reescribió hasta 34 veces. En las últimas se contrata a Joe Wedon que el propio guionista y director confirmaba luego años más tarde que básicamente estaba allí para transcribir a blanco sobre negro todas las ideas que se le iban ocurriendo a a Corner. Era Córner decía pues sácame con este plano, vamos a hacer esta escena, yo puedo la escribía y se filmaba, ya está, así que básicamente era eh, el muñeco de Kevin Corner todo esto, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, yo lo que pasa,
0: yo ya lo habéis comentado, no era un mal director. A mí, desde luego, la película para mí no tiene, está bien rodada eh, y yo lo que le veo son otros problemas. Desde luego a Kevin Reynolds no lo haría socio de mi empresa, eso desde luego. Pero pero yo insisto, yo creo que la película está bien rodada. Los problemas ahora hablaremos, tiene pequeñitos problemas, ahora hablaremos de, de, de ellos, pero desde luego no es el rodaje. Yo creo que está bien rodada, las la escenas de, de acción están muy bien muy bien hechas, eh, tiene parones, pero más de guión que, que de lo que podía sacar este hombre. O sea que yo creo que ni siquiera ni Robert Zemecki ni, ni ningún otro director hubiera sacado más chicha de la que hay con este con este guión. ¿eh?
1: Sí, pero no es eso. Es, es, Zemecki a lo mejor está más acostumbrado a lidiar con, con estos presupuestos, con estas estrellas, con estas producciones tan, tan mastodónticas. Y seguramente a él se le hubiera ocurrido mirar, por ejemplo, que donde vas a rodar eh, es un sitio propenso a, a huracanes y, y, y este tipo de problemas meteorológicos. A lo mejor se hubiera ahorrado tener que mm, arreglar el, el decorado dos veces. Por ejemplo. No no no, sí si eso, si, si eso está claro. Yo me
0: refería al tema de rodaje, yo, o sea, como, como lo que es el rodar la película, gestión, ya, ya hablamos de otra cosa, porque tú lo has comentado. Es decir, es un desastre este hombre y luego se ha recuperado pues de, de, decenios después. Pero lo ya. que es lo que es la película en sí, ritmo, etcétera, yo creo que el hombre hace lo que puede, no lo hace mal. También tampoco estamos hablando de un guión, Tú lo has dicho, es un refrito de un refrito. Entonces no se le puede pedir más.
1: Sí, yo, yo coincido en que lo que es la borde de dirección no está mal creo que el problema está más en el montaje y en la claro. indefinición del guión pero bueno, ahí, ahí es ahí es. Eh, veo por aquí gente queriendo hablar eh, por orden, por favor, Rubén creo que estabas antes Sí, pues me
4: gustaría comentar que realmente a ver, el tema de Kevin Reynolds eh, al final no lo podemos no se lo podemos atribuir directamente a la labor de dirección ya que aquí han metido manos Dos personas, incluso si la hemos fino, incluso habrán intervenido gente para pa salvar el desastre. Este lo que sí es cierto, que sin echarle la culpa a Kevin Reynolds, sí que veo yo que, como estuvimos comentando ayer, además, creo que hay mucha hay mucha, mucho contraste entre algunas escenas de acción y otras. Por ejemplo, hay algún que otro que otras escenas de acción que, sí que, por ejemplo, está grabado con un encuadre muy cerrado que durante que está pasando la, la acción está enfocando cara del héroe con cara del, del agresor y al final estás en, en, encajando medio cuerpo en lo que es la imagen y demás, que dices tú, tío, si te ha gastado un dinero en producción para llevarte todo esto, toda esta producción a Hawái, estáis remolcando islotes de decorados flotantes todos los días para colocarlo para eso, sacale partido, ¿no? Y es una cosa que la que, que sí que lo hacen, por ejemplo, la escena final, final en el petrolero. Pero es decir, sé inteligente a la hora de, de, de usar estos recursos, ¿no? Que es lo que al final estábamos hablando antes, Salva. O sea, uh -huh. tienes que sa saber sacar de partido a esa inversión de dinero. También hay que comentar, cuando tú te empiezas a gastar mucho dinero en un estudio, ya ese estudio cada vez te va presionando más y te va pidiendo más... Eh, imágenes de, de la producción, más informe, porque claro, no es lo mismo una producción más chiquitita que tú tienes cierta libertad porque tampoco se está jugando mucho eh, que cuando te estás gastando un gran capital de esa, de esa productora grande que de hecho casi le cuesta la ruina universal, ¿no? estamos hablando de una, de una productora de la más grande derechera de, de Hollywood, ¿no? para comentar eso, que yo creo que a nivel de dirección sí que se lo podían haber montado mejor y creo que hay cosas que están muy bien hechas como por ejemplo hay que resaltar la fotografía eh, de esta película no, hay que rescatarla porque la verdad que es muy complicado eh, realizar una buena fotografía en pleno mar cuando el sol te está cambiando constantemente y, y ya influyen muchos factores ajenos a ti no, ajenos a lo que nosotros podemos controlar a nivel de dirección o a nivel de fotografía ¿no? Creo que tiene muchos aciertos, pero también algún,
1: algunas cadillas importantes. Sí, sí. Eso, si quieres, lo iremos viendo cuando hablemos luego de la peli, ¿vale? Asier, creo que estabas por ahí también queriendo
2: comentar algo. Sí. Eh, básicamente señalar que esta película, a nivel de, de producción, de filmación, tuvo eh, un problema que se llama anteponer las relaciones personales y las amistades antes que la profesionalidad. Totalmente, ¿sí? eh, al ser amigos eh, se lo iban permitiendo todo el uno al otro y llegó un momento en que a Kevin Costner le empezaron a meter presiones y se saltó el tema de la amistad eh, y pasó a la profesionalidad mientras Kevin Reynolds seguía eh, con la amistad, es decir, apoyando las decisiones locas de su amigo porque era su amigo. Y Kevin Costner en un momento que le apretaron las tuercas del estudio ya dijo a partir de aquí no, eh, ya no vale todo. ¿Y cómo me salgo del lío en el que me he metido yo mismo? Vendo a mi amigo, eso es lo triste de esta situación. Y poner a Kevin Reynolds eh, al pie de los caballos cuando curiosamente eh, lo que rodó Kevin Reynolds que podíamos poner eh, la hora y tres cuartos de película hasta el minuto 105, y todo el final de la película está cambiado y rodado por Costner. Curiosamente, cuando a mí Costner me encanta, me encanta como director, me encanta como actor, me encanta bailando con lobos, incluso me encanta de Postman, mensajero del futuro, pero aquí no, aquí falló porque la parte eh, rodada por Costner es la más floja y la más sin sentido, y es a causa de estas presiones de que se les había ido el, el presupuesto y había que solucionarlo todo a salto de mata. Por eso, para mí, desde el petrolero hasta el final de la película nada funciona, incluyendo el final.
0: ¿Pero te funciona antes de verdad también el resto? Sí, sí, sí. sí, sí. A mí me
2: parece impresionante el, el, la forma de filmar la acción, la escena de presentación con el trimarán, el ataque al atolón, me parece, es Espectacular de filmación, de alternar eh, planos generales, planos detalle, eh, eh, planos eh, eh, con la acción en primer término y acción en segundo y en tercer término, me parece brillante. Me parece brillante el ataque del avión, me parece brillante las escenas de, de bajar a, a Tierra Seca y descubrir las ciudades sumergidas. Me parece brillante eh, la trampa que les ponen. Me parece brillante todo hasta la hora y 45 minutos y luego se me cae la película. Uh -huh. Desde el momento del discurso del diácono, la película se me cae. Y no, es una el, lástima. El,
0: pero así hacer el diácono eh, lleva dándote pildorazos toda la película, eh, no solo con, con esa extravagancia de discurso.
2: Claro. Eh. No, no me has entendido. Me refiero que en el punto que digo yo que la película ya se cae con todo el equipo, es a partir de ese instante, no porque dé el discurso.
0: No, no, ya, 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 pero que me refiero? Que, que la película es extravagante desde el momento en que aparecen los Smokers, ¿eh? No, no nos engañemos. Sí. Es que ahí donde sí, yo quiero pero, llegar. pero
2: si la extravagancia está en la hora 45 a mí me parece bien, pero de la hora 45 en adelante, todo lo que pasa no tiene sentido.
1: Ahí
0: discrepamos, ahora lo comentaremos.
1: Sí, yo si sí, queréis que... lo, lo, lo medio hablamos ahora y es que yo creo que hay un gran problema y es todos esos cambios que va dando el guión y van cambiando el tono de la película. El guión original por lo visto era una cosa pues muy macarra, muy dicharachera que yo creo que es lo que se queda todo en los villanos y, so y sobre todo cuando contratas a Dennis Hopper que bueno, pues el hombre freno y, y mesura no tenía nunca en sus actuaciones o, ca o casi nunca, ¿no? y luego eh, la peli tiene momentos en los que quiere ser muy adulta y muy tal, muy violenta pero luego quiere ser muy familiar y el tema de la relación con Helen y con Enola, todo ese tramo en el barco, va dando saltos de ahora os odio os voy a tirar al agua, os vendo no. a un tío, eh, tal igual y de repente da un giro y, y ahora es papito Cosner, como os quiero, os voy a proteger hasta el fin de los días yo creo que todo el problema de, de, de esta peli, aparte de la producción tan loca y demás, es un guión que va mutando, que va dejando rastros de algo que era, luego quiere ser otra cosa y, y, y tiene un problema de indefinición de tono tremendo. Es cierto, el, esos primeros 40 minutos que es todo el comienzo, esa presentación del personaje, la llegada al atolón, todo ese esa población que nos presenta allí sus cosas, el compost, todo este tema de, de, de esta sociedad que lleva años procreando entre ellos mismos que están buscando a alguien ya que digamos, meta su semilla para evitar que que, que la, la, la genética se vaya un poco al traste está muy interesante ¿no? El ataque de los Smokers dentro de la locura de este diácono, que yo creo que es lo peor que tiene esta peli el el personaje, cómo está definido, la acción está rodada de escándalo y Kevin Connell, por cierto, hace un trabajo brutal, el tío se expone aquí de una manera, rueda casi todas su, sus escenas de acción con una con una prestanza, un, un físico ahí exponiéndose que, que, que yo creo que es de aplaudir y, y el director está bastante bien, yo creo que lo rueda todo muy bien, pero luego llegamos a la parte... Del, del trimarán y salvo los dos o tres momentos, tú has mencionado el ataque con la con, con, con el avión, este encuentro con el, con el errante, pero lo de en medio uf, es muy durito, ¿eh? y luego el montaje, porque ya hablaremos ahora del famoso Ulises Scott no sé qué os parece todo esto, chicos.
4: A mí me gustaría apuntar una cosa, ¿no? que se ha comentado de que, el, de que la mayor parte de la película está bien y tal y cual. Yo no es que tenga grandes problemas con eso, lo que sí que creo que la película hace intento de arrancar y se vuelve a venir abajo. Es decir, la película tiene grandes problemas de ritmo. Y un ejemplo que os voy a poner de esto es que eh, el Primarán sufre un ataque por parte de los Smokers, ahí se termina la acción de manera muy breve y al colega no se le ocurre otra cosa que bajar a, a visitar la ciudad hundida. Es tu tío, si me estás mostrando aquí ahora la acción, ¿por qué lo frena? ¿Vale? Y después cuando sale de para arriba se da cuenta que los smokers están volviendo a atacar el crímero. Pues claro, es que es obvio. ¿no? Y eso pasa, realmente, si os a fijarse, eh, pasa en la mayor parte de la película, que te da un, un poco una pista de acción de algo más entretenido, que, que es lo que hace la película más disfrutona. Y de repente te vete el drama con la niña, con la mujer, que realmente es que la verdad que hace que pierdas un poco el interés. Y después viene otra pequeña escena de acción. Y otra vez vuelve a arrancar, ¿no? Y es como que no termina de funcionar eso. Efectivamente, la película tiene unos problemas de, de argumento, tiene unos problemas de género, que la película realmente no se puede enfocar en ningún género. Y claro, está, yo entiendo, por ejemplo, que las películas de aventura tengan esa parte romántica, ¿no? Que siempre forman parte de ese tipo de historias, incluso muchas veces por prerrogativa de los propios estudios. Pero lo que sí es cierto es que el acierto es de saber dónde meterlo eso, ¿no? Y saber cómo encajarlo con el guión que hay disponible. Entonces, claro, eh, ahí se ve la funcionalidad de cómo camina la historia, de cómo funciona todo. Y también me gustaría recalcar otro, otro tipo de cosas y me gustaría abrir un debate, ¿vale? Mi debate es el siguiente. Mi debate es que aquí se está reivindicando un poco eh, Kevin Connell como héroe de acción y yo sinceramente creo que el tío... Eh, tiene porte para esta película, creo que no lo hace nada más esta película completamente. pero sí que es cierto que yo lo enfocaría más de héroe de aventura. Eh, un ejemplo de esto es rollo eh, un sucedáneo de Indiana Jones o una película más de aventura, rollo eh, Traje el corazón verde, ¿no? que protagonizaba Michael Douglas en su época. no Es decir, eso es una prerrogativa a nivel actor que es como más de cineaventura que no señalarse como héroe de acción, que es otro tipo de cosas totalmente diferente, ¿no? Que yo ahí sí que ubico un poco más a los Jason Statham o a los Schwarzenegger o a los Estalones de la época. Me gustaría plantear este debate. ¿Ustedes veis realmente más como a Kevin Cone como héroe de acción o a lo mejor lo catacolorías más como héroes de, de aventura? ¿Qué os bien
0: yo me quedo contigo, es decir, a mí tú lo has dicho, eh, y has puesto un muy buen ejemplo, lo de Tras el Corazón Verde, etcétera, ma, lo veo más así, lo veo más así que tal cual eh, un Schwarzenegger, un Estalón, tal cual, ¿eh? claro, eso pensaba yo, sí, 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 pero lo veo, es, 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 aventuras románticas, ahí sí que estaría bien, pero tal, pero sí, sí, pero tal cual ahí de acción pura y dura como es esta, que además eh, lo otro, tú lo has dicho, está metido con calzador, o sea, te te doy, doy, te doy, te doy to, toda la razón.
1: Pues yo sí os voy a llevar un poco la contraria. Yo creo que a Kevin corner sí le viene muy bien este papel. Porque eh, yo no me imagino en una en una película de este ambiente a alguien con un físico de gimnasio pues como Stallone o Schwarzenegger. Yo creo que esta es una película para un actor del cuerpo y, y estilo de Kevin corner Porque mmm, no me negaréis que un errante de esto que tenga un físico deslumbrante no sería un poco incoherente lo lógico bueno, es que tenga el nada, que te que
4: esta película como una película de acción porque para mí personalmente es como una película Frankenstein de muchos géneros que realmente sí. es un poco indefinible ¿no?
1: Ahí está. En, en eso sí estoy muy de acuerdo que es un Frankenstein total que no tiene claro <risa> qué quiere ser muchas veces
3: a ver Guillermo yo, yo creo que tú tienes algo también que aportar aquí bueno, yo estoy en la línea de, de Rubén Lo veo más como un actor de aventuras Y no es la primera que hace Acordaos, lo hemos dicho antes, Robin Hood Es una peli de aventuras y, y funciona de maravilla, además Está súper bien, yo esa peli me la he visto Mil veces, vamos Y sale Alan Rickman, cojones que eres ya lo veo, más, eh, lo veo más Como un actor de, para películas de aventuras Y no es la primera que hizo, ni la última que, que como un actor de acción entendido como se entendía la acción quizás en los 90 o como se entendía en los 80 eh, no así tan mazado tan estalón, le faltaba le faltaba volumen para eso <ríe> pero que dicho, dicho esto dicho esto eh, pues, como, como, actor de, como actor de acción pues, no, de acción no <ríe> como actor de aventura creo que, creo que funciona muy bien y que, y que lo hace muy bien y que ha estado siempre muy... muy, muy, muy Dando, aprovechando perfectamente todo, de, aprovechando el físico que tiene perfectamente. Yo quería apuntar otra cosa de, sobre lo que habéis dicho antes, de, de lo que estábamos hablando de la, de la producción. ¿Sabéis si existe este del tío que trabaja en la vía del tren en un 14 de agosto? Cuenta, no. cuenta. Bueno, no, es, claro. lo, cuento, lo cuento rápido: es un tío, 14 de agosto, 4 de la tarde, 17.000 grados, a la sombra, las ranas con cantimplora el tío en mitad del en trayecto entre Toledo y, y Madrid, en mitad del, del campo, está el tío allí trabajando en la vía del tren, arreglándola, pegando martillazos, pa, pa, pa. Y se pone a pensar y dice: Llevo 26 años en la empresa. He tenido 5 ascensos. ¿Yo de, coño, ¿Yo de qué coño he entrado aquí? ¿No? yo creo que esta película se le puede aplicar que llega un momento en el que, en el que pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa y de momento te paras y dices ¿cómo hemos llegado a esta situación? o sea, a mí que me digan que para ir a hacer un pis o un lo otro tienes que coger una moto acuática por favor, yo eso me apunto yo me bebo un, una garrafa de 5 litros pero, si hace falta pero, pero, pero eso, Guillermo, yo, yo eso
0: sí que lo he entendido, porque todos hemos hecho nuestras cosillas en la playa, yo vivo en Alicante, todos los hemos hecho en la playa, y nunca ha pasado nada, eso de que se ponían malos, ¿por qué? Porque la bebían, no, no lo entiendo. Estamos hablando no. de estar en mar abierto, ¿eh? Y mareos y más, es, también,
1: claro. Pero es
2: muy eh, A ver, el, el problema viene en que 300 personas soninando en un sitio cerrado de un decorado, el claro. agua no se renovaba. Entonces pasaba de un azul a un azul amarillento. Les daba asco y se ponían a vomitar en pleno rodaje.
1: Mira, yo creo Aparte... que, que el compost ese que vemos es de los primeros días de rodaje. Mejor. <risa> Espero que nadie esté comiendo, escúchame. Perdón.
3: Bueno, lo que yo decía, básicamente, por resumir, era que yo creo que al final estuvo el tema en una vorágine de locura tan grande que nadie tuvo la visión de ver de Big Picture, que dicen los que dicen los, los americanos, ¿no? los anglosajones, de ver la perspectiva general, de a ver qué puñetas pasa, y no se dieron cuenta hasta que alguien de fuera, en este caso el estudio, decir, ¿qué hacéis? ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? Y, es, y yo creo que es eso que Básicamente es eso Y que nadie le decía nada a Kevin Costner Nadie había, no había narices Y claro, cuando ya se quiso meter Mano el asunto Y se quiso poner un poner un poquito de control A toda la situación Ya era un poco tarde uh -huh.
0: Recuerda nos salva En datos de producción Lo que iba a costar inicialmente Y lo que terminó costando Lo digo por un tema muy simple más allá de los dos huracanes, más allá de los gastos varios de, de, de locuras idas y, y el gran dinero que se gastó Dennis Hopper en sus vicios, eh, es el, el gran problema es que mm, ves la película y a mí no me parece una superproducción. El atolón está bien, pero yo no veo un dineral. Es decir, hay escenas muy bonitas, sí, eh, lógicamente hay escenas, eh, de la acción está bien rodada, hay explosiones, etcétera, pero yo no veo ese dinero en pantalla.
1: Pues mira, el presupuesto inicial era 60 millones. Terminó costando 270, a lo que hay que sumarle 65 que se gastaron luego en, en, en la publicidad, el merchandising y demás. 235 millones total. Eh, terminó recaudando, creo que fueron 270 o 250 a lo largo de, de su carrera en cines. Con todas y con esas que se presupone que es una película que dejó grandes agujeros económicos en Universal, la propia productora la considera una película beneficiosa a, a lo largo de los años. Ellos estiman que con la, que con el alquiler en videoclubs, toda la venta doméstica de VHS, DVD, luego el Blu-ray, etcétera, los pases por televisión, merchandising que vendió esta película en su momento y que, bueno, sigue vendiendo no mucho, no es una cosa así muy loca que todo el mundo vaya con camisetas de Kevin Conner con las entradas <risa> eh, pero sobre todo hay una cosa que le dejó mucho beneficio Universal y son las tres atracciones que tienen sus tres parques de Waterworld que es un espectáculo donde recrean el, el atolón y hay unas acrobacias con las motos acuáticas es una recreación del asalto al atolón por parte de los, de los Smokers y eso, por lo visto, deja mucho dinero al año en los parques.
2: ¿Así es? Sí, no, quería comentar eh, que la película eh, fue un fracaso en cuanto a completar previsiones. Eh, se preveía que se convirtiera en una de las películas más taquilleras de la historia y obviamente a eso no llegó. Pero como recuperar el presupuesto, eh, lo recuperó con las ventas de... Eh, eh, a las televisiones, los VHS, que es una de las películas eh, que más VHS ha vendido de la historia. Eh, recordemos que esto es un momento previo a la llegada del DVD, y una de las películas que más eh, VHS ha vendido de la historia es Waterworld, junto a Titanic, y eh, creo recordar eh, que el pack de las tres películas de Regreso al Futuro. Uh -huh. eh, eh, luego, la venta a las televisiones, la salida en DVD, los parques que estás comentando, Salva. Esta película ha sido muy rentable. Sí, Otra sí. cosa es que en Hollywood, esos aires De... dictatoriales de Kevin Costner, de aquí se hace lo que digo yo porque lo digo yo y porque yo lo valgo, pues eh, cargaron bastante. Y desde todos los estamentos... No de universal, obviamente, porque sería tirar piedras contra el propio tejado del estudio, pero del resto de estudios le hicieron un poco el vacío al señor Costner. Sí. Y tuvo que mantenerse a flote gracias a las colaboraciones con Warner. que sí. eh, 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 Siempre Warner eh, le ha tenido en palmitas. Eh, con Warner trabajó junto a Clint Eastwood en, en un, mundo un Mundo Perfecto. perfecto. Warner le, le puso a sus pies todo el dinero del mundo para Mensajero al Futuro. ...y con Warner siempre se ha llevado muy bien... ...pero con Universal... ...desgraciadamente a cuenta de Waterwall, ...pues no le quieren ni ver... Eh, mm. ...y la prensa... ...no le quería ni ver por sus... Eh, Yankees ...en los que no se presentaba... ...o llegaba una hora tarde... ...vamos que se lo ganó a pulso Kevin Costner... ...y re, afortunadamente... ...recapacitó en años posteriores... ...y se ha dado cuenta que parte del negocio... ...también es tratar con la gente con la prensa, con sus compañeros de producción, con los compañeros del rodaje, pero en aquella época estaba demasiado subido y, y no, no, no hacía amigos con facilidad por, por sus divismos y sus cosas. Yo recuerdo eh, en particular, y ya cedo la palabra, eh, un momento en una entrevista que le dieron en el año 95 eh, en que eh, yo hago de Kevin Corner, ¿vale? Eh, this is beep, beep, beep claro, en televisión que emitías es de eso no, no hacía más que decir fucking shit, motherfucker pues eh, estaba el hombre muy subido pensaba que podía hacer lo que le diera la gana y no era así y a la prensa pues a eso acabó hartándoles entonces la prensa positiva de Waterworld, ninguna al tío este que me está haciendo la vida imposible para sacar adelante mi trabajo no le voy a poner bien y Kevin Costner no se dio cuenta de eso en ese momento.
1: Yo siempre lo digo, hay un actor al que todo el mundo debería a, a, en Hollywood tener como referente en cuanto a manejar a la industria y, y entender bien lo que es su trabajo, que es Tom Cruise. Tom Cruise entiende este negocio como nadie en el mundo, y con Exacto. todas y con esas tuvo un, un cierto año oscuro cuando, cuando se casa con la chica esta, con Kate, ¿cómo se llamaba?
2: Katie Holmes.
1: Con, con Katie Holmes que le entró toda aquella paranoia de comerse la placenta, esos shows en, el, en, en, en los Late Night, donde se subía al, al sofá, y eso le pasó factura durante un par de años, pero luego yo creo que retomó su, pues eso, su profesionalidad, es un tío que se presta a todo, que va a todos los programas, sabe cómo tiene que promocionarse un film, entiende además cómo es producir una película como nadie, y si muchas de estas estrellas tomaran más ejemplos de él, le iría mucho mejor en sus carreras, ¿eh? Y que claro, cuando que ya le, no... Lo, y, lo que perdona. le pasó a,
4: Uy, perdón. No me no, quería no. yo, solapa, pero lo que le pasó a Tom Cruise es que se, se le relacionó directamente con la Iglesia de la Cienciología. Claro. Y eso, o sea, eso que, como,
0: como habéis dicho, le pasó factura, ¿verdad?
4: Le pasó factura porque, claro, él abre una sede de la Iglesia de Cienciología en Madrid, por ejemplo, y el primero que está ahí es Tom Cruise. O sea... Realmente la sociedad no ve ese tipo de cosas tal. También, te, también hay que recordar hay que comentar que, que Tom Cruise tiene una saga que funciona a las mismas maravillas cada vez de que se estrena, que es Mission Imposible. Que después de tantas entregas, la saga no ha tenido ningún tipo de desgaste. Es más, bueno, bueno, bueno. Pero 00, siete mm. muchas veces ha copiado el modelo de Mission Imposible para adaptar esas entregas a nuestros días. O sea, hacerlo más contemporáneo.
1: Siendo Yo lo que quería, muy... Siendo yo muy defensor de Misión Imposible 2, que a mí...
0: ¿La 2? ¿En serio?
1: Contra todo el mundo a mí es una peli que me flipa. yo la ¿En disfruto, serio? Yo la disfruto como un enano. Pero... Pero lo dices por el pelazo que, que lucía en ese momento. Aparte de que porque Tenía buen pelo, ¿eh? nunca ha estado más follable en su vida. De buen pelazo.
2: Yo las dos no las soporto. El resto sí. me pasa obras maestras todas. ¿Puedes? Hostia, pero ¿Tú? es que
0: John Guay, ahí, por favor. No, 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 no puede ser. Salva, no vale. bajas. A mí me parece lindo. la peor
4: la las dos, ¿eh? con diferencia, ¿eh? Me parece sí, claro. la película, un anuncio de colonia sí. en toda arreglado. Sí, yo voy contra todo el mundo. Ya lo sé. Defiéndela, <ríe> que... Salva, salva. A mí me parece fantástico, Salva.
1: Pero que, tú, pero que vengo ahí a rebatir de ti Rubén, que tú dices que Misión Imposible siempre ha funcionado, es que ahí tuvo un momento en el que se le caía ¿eh? se le caía pero entera
4: Hombre, y después y, de la segunda entrega es complicado mantenerse a flote y salió a flote
1: porque él supo ver donde, donde todo el mundo le, le decía que había fallado, que yo digo que no yo insisto en que a 2 me gusta y mucho eh, y, y se puso en mano pues, de otra gente, y dijo, bueno, pues este JJ Abraham, que parece que, ref, que reflota saga, luego ya no sé yo si reflotó tanto eh, le voy a entregar aquí mi juguete y a ver qué me hace, y a partir de ahí eh, esa colaboración con Barrobot no ha podido ir mejor nunca, vaya claro, ¿sí pero cierto? porque
4: ya ese tipo de saga, después de tantísimas entregas se tienen un poco que reconstruir y, ¿Y de qué? hecho apuntaba, porque yo también soy muy fan de la saga de Django de y de hecho no me pierden ninguna de sus pelis y la verdad es que cogieron como ejemplo Misión Imposible eh, porque eh, ellos sabían un poco a qué público iba destinado y cómo estaba el clima en ese momento ¿no? o sea, es muy diferente la primera entrega de Misión Imposible que las últimas entregas pero siempre siempre han sabido darle al público lo que lo que desean ¿no? y yo mi intervención la quería, la quería destinar un poco que al final se han hablado de muchas cosas aquí he estado mezclando muchas cosas en una, cosa, en una cuestión de que, que comentó antes David no respecto a la producción de Waterworld, que realmente cuando la estás viendo no se ve el dinero que está invertido. Y yo creo que él tiene toda la razón. Mm. Yo creo que llega a punto en esta película que se nota que el guión se estaba escribiendo eh, a la marcha, sobre la marcha de, de la producción. Eso ha pasado en, en infinidad de películas. ¿vale? En Apocalipsis Now también ha pasado ese tipo de, de cosas, pero salieron un poco más airosos. Y la movida es que este tipo de producciones lo que te piden a ti un poco es una planificación exquisita. Es decir, ¿cómo vamos a organizar esto? tal ¿Cuándo vamos a rodar las escenas de la escena toro? Tal día. Se ruedan todas las escenas ahí. ¿Cuándo vamos a, a, a rodar la, la escena con el climarán? Tal día. Pues se ruedan todas las escenas. Ahora, si vamos a ciegas, si las ideas claras al final eso incrementa el coche Evidentemente. Eh, eh. Y a mí una, una sensación que me queda... Es que yo creo que un buen director, con muchos años en su espalda y tal, y mucho oficio, creo que esta película la podría haber rodado en un tanque de Hollywood que seguiría luciendo bien.
1: Sí, de, eh, yo creo que si alguien aprendió mucho de esta película, eh, fue... Fue Jace Cameron, que dos años más tarde hizo Titanic y hizo eso justamente que tú dices. dice yo no me meto en el fregado de irme más adentro y montar ya, aquí claro. un tal, y yo me monto mi propio de, de decorado, lo controlo y lo manejo yo a mi antojo y ya, y ya está. Y, es, y fue la mejor forma de administrar su, su, su dinero. Yo, si queréis, podemos ir cerrando un poquito por aquí. Me gustaría hablar de la banda sonora, ¿verdad, si eh, eh, lo que tú quieras que comente, yo lo comento. Un placer. Sí, mm, tú sabes que J. Newton Howard no iba a ser el compositor, ¿no?
2: Sí, eh, Mark Kaisam eh, estuvo ligado durante tres meses a la producción. Sí, sí. Y, y llevaba y... escrito, digamos que un tercio, eh, cuando eh, Kevin Kostner eh, revisó el trabajo previamente preparado. Todo esto estamos hablando antes de grabar, eh, quiero decir, eh, lo que se le presentó a Kevin Costner eran demos y, y, y las partituras, básicamente eh, no le gustaba, eh, le parecía demasiado oscura, eh, muy poco temática y él lo que pedía era un score mayoritariamente temático con un tema principal eh, que, que explotara ya desde la escena de presentación eh, y Mark Eisen Se ofreció eh, A echarlo todo a la basura Y volver a comenzar Y Cosner le dijo Que volvería a contactar con él Y la siguiente noticia fue por parte del estudio Que estaba despedido O sea, otra cosa mal gestionada Por parte de Kevin Costner Pero bueno uh -huh. El caso es que finalmente, para mi gusto, acertó Porque sí. eh, eh, James Newton Howard Que fue el compositor contratado Sustituyendo a Mark Eisen compone una de las mejores partituras de los años 90 eh, y esto dicho sin exagerar un ápice porque quizá lo mejor de Waterworld sea la grandiosa partitura de Gisleton Howard, que tiene un tema para el mariner, para el protagonista, un tema para el Waterworld, un tema para los smokers un tema para el atolón un tema para Enola y un tema para... Eh, ¿me recordáis el nombre de Jan Triple en la película? Ellen, Ellen. Eh, y un tema para Ellen. Y aparte, creo incluso un tema para el momento en que eh, no la aprende a nadar. O sea, eh, eh, a nivel temático es brutal. Y luego, el tema, eh, por antonomasia de la partitura, es el llamado Deacon's Speech, en el que la epicidad a niveles paroxísticos se alcanza con una grandeza total. La lástima es que dentro de la película el tema está a un volumen disminuido por debajo de los efectos de sonido y no se percibe en toda la grandeza con que originalmente está concebido. Eh, una lástima, pero escuchando la partitura en el CD es que no hay un momento de desperdicio y son 126 minutos de gloria musical. A todos los que eh, alguna vez han visto Waterwall y no han prestado especial atención a la música, yo les recomiendo la edición completa de la partitura en dos CDs que editó La, la Land, eh, hace cinco años entran en La, la Land Records y van a Waterwall. y ahí tienen el tracklist pueden escuchar eh, eh, tracks de prueba para, para escuchar eh, eh, y comprobar la, la grandeza de esta partitura y si quieren comprarlo pues ahí en la web lo tienen muy muy fácil eh, incluso hay una edición de MCA fabulosa también de Highlights del Score, editada el mismo año de la película, año 95, y que me precio de tener firmada por el propio James Newton Howard. Mm -hmm. Y hasta aquí, nos si queréis preguntar alguna cosa más acerca de la música?
1: No, bueno, entiendo
2: que tuvo poco tiempo incluso no para componerla. ¿no?
1: Entraría eh, ya a los,
2: a... El rodaje se alargó eh, bastante tiempo. Lo que inicialmente iban a ser tres semanas, se alargó hasta los tres meses. O sea que tuvo el tiempo suficiente para componer, orquestar y vale. grabar.
1: Vale. Yo, yo siempre pensé que se le contrata un poco a última hora. Ya casi en labores de montaje de la película es cuando se contrata a ese buen hombre.
2: Sí, no, lo que pasa es que eh, hubo, como es muy común ahora, resuts. Eh, esos resuts se notan mucho en la película porque están hechos en estudio. Es decir, hay momentos en la película que el croma, eh, por la parte de, del fondo de los personajes, canta ópera. Sí. Especialmente en la parte que he señalado antes, que a mí me falla, que es eh, la última media hora de la película, el tercer acto.
1: Sí, que además,
2: de, que además el...
1: creo que cuadraría un poco con, el, con esa queja que creo que fue Rubén al principio quien la exponía, ¿no? de que cambia mucho de escenas de acción muy abiertas, a, a otras tan cerradas que de repente pues no, no ves ves al actor muy de plano
2: corto son contraplanos unos con otro ese es el motivo, porque están rodadas a posteriori y en estudio entonces eh, la escena que decía del bungee, o sea de, de la goma esta con la que salta Mariner para, para rescatar a, a Enola al final de la película que es una escena totalmente absurda porque que, que vayan cuatro motos de agua eh, para chocarse eh, entre ellos eh, es absurdo. Eh, esa resolución, vamos, es que eh, cualquier otra eh, salida que hubieran tomado a, a resolver el clímax de la película, eh, a mínimamente inteligente que fuera, eh, ya sería mejor que la que acabo quedando en la película. Sí. Es mi humilde opinión. ¿eh? No, es mi milde la, opinión. La,
1: si queréis, sí. las decisiones de guión tan mm, cuestionables que tiene esta esta película, y no solo ahí, las vamos a ir viendo ahora cuando las repasemos. Yo... Sí, sí,
2: eh, acaba, salva. Acaba. Eh, sí, el momento eh, en el que coge a Enola y, y con la goma del Banji. Eh, vuelve a subir eh, 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 el croma eh, canta por
1: es, es lamentable sí, ahí y en, la, y en la escena submarina también cuando sí. descienden a la ciudad acuática también canta bastante el croma ¿eh? y el bichejo ese de las profundidades ¡Guau! también, buah. <risa> tremendo el mero gigante sí, sí. <risa> eh, yo por rematar un poco esta parte de producción antes de meternos en la peli mmm, yo creo que todo el mundo hemos conocido la versión de 135 minutos que se estrenó en cine pero años después en ABC Televisión se estrenó una de 176 minutos que es un montaje en el que se añaden todas las escenas que no se incluyeron en el original un poco a tómete, sin mucho raciocinio porque creo que hay cosas que contradicen a otras que pasan, pongo un ejemplo claro en el atolón, en esa versión extendida, cuando al mariner lo condenan a muerte por ser un mutante, Helen y Enola salen en su defensa ante el consejo y son también sentenciadas a muerte por su, digamos, rebeldía o indisciplina y contradice mucho que luego estén libremente por allí, no se sabe cómo se han escapado o cómo se han librado... <risa> Luego hay cositas, bueno, pues cambios de vestuario que no se entienden muy bien en la versión normal, que en la extendida sí lo entenderías, porque hay muchos más momentos en el trimarán, se, no, se, se trabaja un poco más este cambio drástico de, de pareceres del marinero con, con las chicas, y aunque es cierto que también ralentiza mucho el ritmo de la, de la película. ...esta versión que se pasó por televisión... ...como digo, son 176 minutos... ...y estaba censurada... ...por ejemplo, el arranque este... ...en el que vemos a hacer pis al Mariner... ...eso se, se censuró en televisión hay alguna que otra escena de acción un poco más violenta que está cortada por aquí y por allá y tuvieron que llegar un grupo de fans años más tarde, recuperar aquella versión de televisión y con la versión cinematográfica que sí tenía las partes no censuradas, hicieron una última versión de 177 minutos que es lo que se conoce como el Ulises Cat, este nombre proviene porque se le da nombre al Mariner al final de la película y es Ulises y esta versión, como digo, creada por fans Fue adquirida por Universal Finalmente Y se vende actualmente En los packs más completos de la peli De 4K y demás Viene con tres discos Que incluyen las tres versiones de la película eh, Yo Me sigo quedando con la original Con todos sus errores de montaje Y demás, creo que tiene un mejor ritmo Que la otra Y tampoco es que lo ha añadido enriquezcan mucho más ni el mundo, que creo que es lo que sí deberían hacer, que sería lo más interesante ni la acción, por supuesto que no, pues la ralentiza mucho y ni las relaciones creo que mejoren como deberían no sé si conocíais esta versión, si alguno la habéis visto si me queréis comentar algo de esto yo hace algún año estuve bueno, buscándola no la encontré, la, la encontré únicamente en
0: inglés, no sé si sabéis si, os pregunto, ¿eh? si está doblada y las partes no. que en ningún momento... Es, es todo, todo en inglés, nada. ¿verdad?
1: Todo en inglés, sí. Tienes que pero verla en inglés. Bueno, ta
0: bueno, tampoco tampoco es un problema porque tampoco se habla mucho, pero la voy a buscar y lo que tú comentas, si, si esta película ya, ya tiene problemas de ritmo, la de 170 y pico minutos debe de ser espectacular.
1: Sí, porque sobre todo donde amplía mucho el metraje es en el trimarán, en la relación entre ellos. Eh, tiene además cosas muy, yo creo que son un poco pensadas. Eh, resulta que el, entre los muchos objetos que tiene el Mariner, tiene un Wallman que además funciona y se le ve escuchando música <risas> con el Wallman y dices tú, bueno, ¿y siglo después. sí la, Esto, si se moja no se te rompe, ¿qué pasa aquí? En fin, eh, no sé. Rubén, tú qué me dices?
4: Todos, todos conocemos la capacidad de una lente de. De, de reproductores CD de la época,
1: ¿no? Eso era... <risa> y que con un bote ya te quedaba así sin escuchar nada. Eso iba saltando como una liebre, vaya. Oye, ¿no? gente,
4: tenía menos buffer eso que la
3: hostia, vamos. Y sí, el bueno, y él, y él, perdona Rubén, él, mmm, el marinero puede ahorrar pilas si tira un boli. <risa>
1: el público pues, más joven no lo entenderá. Pues, pues
4: nada, a comentar que. Eh, que si, existe una versión que se, que creo que se utilizó la de 170 minutos que en diferentes países se estrenó como una miniserie eh, apunta el dato que me parece muy curioso, ¿Ah? yo no accedí a eso pero buscando información sobre la peli con, con, con eso tan curioso que me resultó y comentar que realmente en el 95 si os parece pesa había muchísimas películas de cuya duración era de 90 minutos
3: Sí, era o en,
4: en casos un poco tal, pero que no era tampoco muy común como hoy en día, ¿no? que vemos una película de superhéroes que dura cerca de tres horas y no la comemos con papas, sino que era un momento de la industria que, que 135 minutos, estamos hablando de un de un metraje considerable.
1: Era, era una peli larga, sí, sí, una peli que pasara un poquito de las dos horas ya se consideraba larga. de hecho... Estamos
4: acostumbrados ahora mismo a un tipo de cine, tío, que nos comemos una película de espía de tres horas o una película de superhéroe de tres horas, pero en este momento hay que resaltar la duración media de la, de la serie del momento. ¿no?
1: Se ha entrado en una sobreexplicación y en un tener que alargar todo en exceso, que yo creo que nos da películas largas en el, sin necesidad. Yo ese formato de los 90 minutos lo abrazaba siempre y lo he hecho mucho de... De menos. Y fíjate cómo era la cosa, que dos sí, años bien. más, más tarde se estrenaba Titanic y os recuerdo que tenía una pausa. Hacían una claro. parada du durante la emisión en, en cine, un descansito y seguía. Ahora nos chupamos una peli de tres horas, pues como si nada, chicos.
4: Claro, pero al final nos queda esa esa pensamiento de hostia, a la película se le sobra media hora de metraje. Sí, sí, o sí. O 20 minutos de metraje. Siempre, siempre salimos del cine con esa sensación, ¿no? ...cosa que antes iban un poco más al lío...
1: ...con, con, con unos simples planos... Te, ...te explicaban... ...lo que ahora necesita... ...conversaciones y escenas adicionales... ...creo que había una forma de rodar... ...mucho más directa, mucho más... ...mesurada... ...Asier,
2: ¿qué me dices? Sí, no, respecto a las duraciones de aquella época... Eh, ...es curioso... ...pero en la carrera de Kevin Costner... Eh, ...Bailando con Lobo, su ópera prima como director... Eh, 195 minutos, eh, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, 137, eh, Waterwall, ya lo hemos indicado, Mensajero del Futuro, 137, eh, yo amo los grandes eh, y expansivos metrajes siempre que no me aburran, me entretengan y me fascinen. En la carrera de Kevin Costner, eh, por supuesto. Ah, y espera, que me estoy dejando. WireTerp, 195 minutos. <risa> Kevin Una Costner. Peli, otra
4: película que le sobra muchísimo metraje, por
2: cierto. Todas esas películas me encantan, incluyendo Mensajero al futuro, que está muy denostada, pero yo la amo. Amo Bailando con Lobos, amo Guayater, eh, me encanta Waterwall, la primera hora de 45 minutos, <risa> como ya indico. Pero, pero eh, cuando ibas al cine y sabías que ibas a ver una película de tres horas, que en algunas salas eh, tenía una pausa en el medio, eh, que salías al baño y lo comentabas y te está gustando, oye, qué escena más tremenda, ¿Y, ¿y a dónde irá esto? ¿Qué ganas de ver cómo termina toda la, toda la acción? Eh? ¿Dónde llegará la batalla final? Todo esto. La gente cuando comentaba eso, mmm, era gloria. Era parte de la experiencia cinematográfica. Eso ahora mismo se está perdiendo porque ya no hay pausas en los cines, independientemente de la duración de las películas. Ya no hay lugar a esta fascinación porque ya es ir, eh, ver la película y si me aburro, enciendo el móvil y molesto al resto de la sala, es triste decirlo, pero es así. Y eh, yo con Kevin Costner siempre he tenido esa sensación de ir a ver un espectáculo cinematográfico y puro cine. ¿Tendrías Independ... una noche romántica con él? Ah, eh, ¿Cuál, perdón? <risa>
0: no, digo que tendrías una noche romántica con él, porque vemos que, que, que te tienen candilado. Sí, sí, sí.
2: sí. Es que, a mí me encanta todo lo que hace. Eh, hace Open Reach es
0: un película. ¿no?
2: chorra me encanta Hace una serie con Taylor Sheridan Ahora mismo que se llama Yellowstone Y es mi serie favorita Ahora mismo eh, A mí Kevin Costner me encanta En todo lo que hace, incluso en desastres Como aquella película del robo En Las Vegas Con Carras el y el vestido del bis Madre mía no, por favor. Es un puñetero desastre Pero yo me lo paso teta a mí es que me encanta este hombre. Y bueno. eso, que es interioridades de que se ha comportado mal en su carrera con la gente. Es una lástima, pero no quita para que disfrute con su cine y me guste eh, él como actor, como productor y como director. Y por favor... Y como que que haga lo la visto, visto. ¿no?
4: También, ¿no? También.
2: <risas> no, me, me gusta el cine que hace, porque es una eh, narración clásica, porque sabe dónde poner la cámara porque me, me, me tiene la, 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 la visión, eh, siempre eh, con la, eh, estoy con la boca abierta, disfrutando de, de, de cómo monta, de cómo eh, organiza el, 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 la interpretación, la dirección de sus actores, y, y lo que decía, por favor, rueda Horizon, que alguien le dé el dinero para Horizon, lleva 20 años intentando hacer su western definitivo, y nadie le da dinero. Después de Open Range, a cualquier productor de la actualidad, por favor, poneros Open Range.
0: Es un peli. Obra maestra. Es un bailando... eh,
2: está, está, bien, está bien. Open Range, eh, 140 minutos, eh, hablando de las duraciones del amigo Kevin Costner. <risa> eh, Horizon es el western definitivo de Kevin Costner. ¿Alguna vez lo veremos hecho una, eh, una película? ¿Hecho realidad? No lo sabemos. Ojalá. Ojalá hablemos en un futuro un criterio cero de Horizon.
1: Uh -huh. Yo voy a recomendar de él una peliculita que yo creo que es muy desconocida que es Por amor al juego dirigida por San Raimi que es una carta de amor al béisbol, de verdad y es muy bonita esa, esa película.
3: Guillermo eh, Sabéis eh, lo decía antes un poco por encima, cuando habéis dicho voy así es, que fan eres de Kevin Costner que Lolita, Lolita Flores la hija de Lola Flores es Digamos que Kevin Krosner es lo que se llama ahora su crash. Lo que se llamaba su crash. Antes se llamaba que te molaba, ¿no? Ahora es tu crush. crash. sí que de hecho le hicieron un sorpresa sorpresa y le llevaron a Kevin Krosner. <risa> lo recuerdo, lo recuerdo.
1: Con Isabel Gemio allí. Con, con Isabel sorreando. Gemio, sí, sí. Yo me estoy Exacto. imaginando ahora mismo Lolita
0: Flores, Kevin Krosner y Asier.
2: Eh, no, Escúchame La misma frase no pongas, por favor Y a, y a
1: Ricky Martin en el armario también. Oye, ¿os acordáis?
4: Ahora que ha salido el tema, ¿os acordáis el momento Mickey Rourke en Sorpresa, sorpresa Que le coge el culo a Isabel Gemio, tío Sí, sí, sí sí. Hasta sí. o sea, Que se coló borrachísimo con el cuello súper morado Con la cara como un pan Y le cogió el culo a Isabel Gemio, tío momento
1: épico y Van Damme creo que también dio espectáculo allí ¿eh? yo recuerdo una aparición de Van Damme allí abriéndose de piernas y tirando fichas allí a todo el mundo que era sí, 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 sí.
3: Van Damme salió en qué apostamos ¿Qué hizo Está el, el gif lo buscáis está, hizo un, una, la patada esta que hace él ¿no? que te pone el pie en, en la tráquea ¿no? Y, y estaba chiquito en el programa que nuestro, te peina, el, el, gran, el gran maestro Y hace sí,
1: exacto, exacto, es, verdad. <risa> es verdad, es verdad Bueno eh, Si queréis cerramos esta etapa De la producción mm, Yo saco una conclusión Que para ver la filmografía de Kevin Cornell Hace falta una semana de asuntos propios <risa> Y por lo menos y si os parece bien, vamos a hacer una pausita, creo que a nuestro compañero Asiel es, lo está reclamando el, el diácono para que vaya a remar a galenas, si no me equivoco.
2: Sí, sí, ah, justo perfecto lo has clavado porque a menos cuarto me tengo que ir. Un bueno. placer chicos, eh, un abrazo a todos y a la audiencia y nos vemos por aquí en un futuro análisis cinematográfico. Venga, así es. un saludo. vamos un a tomar Gracias. aire
1: Y tras la pausita volvemos Y ya nos metemos con la peli Vamos a ir recorriéndola paso a paso
0: Estás escuchando Criterio Cero. Para no perderte ninguno de nuestros programas, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita.
1: Pues volvemos después de esta pequeña pausa y ahora sí nos vamos a meter a, a ver. Waterworld, y más que verla o la vamos a describir y vamos a charlar sobre su trama. ¿Qué nos contaba Waterworld? Waterworld nos dice que allá por el año 2500, cosa que no se explica en la peli, pero sí en el montaje de Ulysses Cat, eh, la tierra pues eh, eh, está completamente sumergida porque a inicios del siglo XXI los caquetes polares se derritieron y no hay un solo trozo de tierra firme. ...aunque existe una leyenda... Eh, ...toda esta sociedad que ahora mismo vive aquí... ...pues es un poco caótica... ...se van matando los unos a los otros... ...los recursos que hay son muy limitados... ...algunos consiguen vivir en atolones... ...que tarde o temprano terminan cayendo... ...presas de bandas que hay por ahí... ...que asaltan todo... ...y nuestro protagonista es alguien llamado... ...el marinero, se le conoce así... ...y es un vagabundo solitario... ...que va con su trimarán por ahí buscando todo lo que puede para comerciar y bueno, pues tiene una nave que ni el coche de J. Bon, señores, eso tiene más gaches que nada. Eh, la escena introductoria pues se nos presenta un poquito su soledad, cómo se, se crea él su propia agua partiendo de, de su pipí, lo importante que es tener una planta de cultivo y una de estas curiosidades de este mundo que es que cuando dos errantes que son estos marineros que van por ahí sol, eh, solitarios, se encuentran y están obligados a negociar. Tendrá un pequeño escarceo con uno de ellos que le robará los limones, aparecerán unos villanos que se conocen como los smokers y en una escena de persecución y tal, dejará vendido a este tío, el que lo van a matar, y él llegará a un atolón. Este atolón es un... Una zona, digamos, de negocio donde la, donde estas embarcaciones pequeñas llegan allí, traen su mercancía, cambian, arreglan sus naves y demás. Y hay una sociedad allí viviendo que lleva bastante tiempo ya procreando entre ellos mismos y están al borde un poco de que la genética se les vaya de las manos. Cuando ven a este especímen tan deseable como es Kevin Corner. Pues le proponen que, oye, si quieres echar aquí unos casquetillos y dejarnos tu semillita, pues te lo vamos a agradecer. Pero eres un rancio y dice que nada, nah, descubrirán que, que es un mutante porque la genética humana se ha ido un poco adaptando al entorno y se ve que hay personas que han sido capaces de desarrollar branquias e incluso una suerte de membranas en los pies para nadar más rápido. Y esto dará con sus huesos en un. En, en una suerte de cárcel colgante que terminará siendo untida en un, una pringue amarilla donde descomponen los cuerpos de los muertos y demás y donde lo van a matar eh, allí tenemos a dos chicas una es Helen, una mujer y una niña pequeña llamada Enola que en su espalda porta un tatuaje ahora hablaremos de ese tatuaje ¿verdad Rubén, amigo? y que supuestamente la leyenda dice que es un mapa hacia tierra firme Aparecerán por allí los Smokers con toda la trope y con su líder el diácono, un desenfrenadísimo Dennis Hopper, <ríe> vuelto de todo, que atacarán el atolón, hay una escena de acción trepidante, las chicas liberan a nuestro marinero y entre pitos y flautas le van a pedir que la rescate de allí y se la lleve. La escena termina con el marinero escapando de allí y el atolón siendo de destruido por los Smokers hasta aquí amigos que es digamos un primer
3: tercio de la peli
1: y el más vibrante de todos ¿qué os parece?
3: que me parece que ¿habéis visto el meme ese? que es un caballo que empieza en la parte izquierda de la imagen está muy bien dibujado y se va, <risa> se va desfigurando? Pues está en es la parte bien dibujada esto porque aquí plantea estas bases de la sociedad eh, y de las necesidades de la sociedad el, el tema de, por ejemplo de, el atolón que vive siempre la misma gente pensar en el detalle de que son hay endogamia y hay que intentar evitar esa endogamia con diversidad y por eso nada más llegar ya le están, le están ofreciendo mira, toma a mi hija ¿sabes? es una cosa durísima pero es que tiene que ser así por la, la supervivencia de la especie y también otra cosa cuando eh, Madrato un poquito salva, pero sale al principio cuando se, se cruza con el, con el otro marinero, el otro errante y hablan portugués, eh, la mezcla de español, y, de, español ¿no? de portugués y griego eh, luego lo explica lo que es, pero eh, todo es, también está muy bien, es un detalle que está muy bien pensado eh, son dos de los pueblos, junto con España eh, e Inglaterra los cuatro pueblos occidentales, digamos, que más han navegado, más y mejor han navegado. Los grandes navegantes de la historia, portugueses, portugueses españoles, griegos y, y, y ingleses. ¿no? Pero claro, inglés ya, inglés ya se habla. Ese, esos detalles, no, el compost, esos detalles que, que hacen que hacen que la película tenga un pozo a, a, a buen guión. A un guión bien pensado, bien escrito, con unas buenas bases. ...luego pasa ya lo que va pasando...
1: <risa> ...yo como tú dices, esta primera parte es muy interesante... ...todo, todo lo que es descriptivo del mundo y de, la, y de la sociedad... ...incluso del marinero, el propio... ...este sistema que tiene como de cronómetro, ¿no?... ...cuando se sumerge a buscar su mercancía... ...todo el filtro del, de la orina que hace para el agua... Eh, los mecanismos diferentes que tiene en su nave para, para navegar y luego como bien dices, todo lo que hay en el atolón en el, en el atolón hay muchísimos detalles muy enriquecedores para el mundo y para la historia de para la, para el, el trasfondo digamos, ¿no? de, de esta Waterworld cosa que luego yo creo que se va perdiendo un poco, ¿verdad Rubén?
4: Pues sí, bueno, cuando te dan pincelada un poco de lo que es su día a día, que al final es lo que hace más disfrutón un, un contexto post apocalíptico, ¿no? Que te vayan explicando cómo es la sociedad, cómo se mueven, cómo interactúan entre ellos. A mí esta película también me genera siempre más, más preguntas que respuestas. En el sentido de, en realidad es más fácil, eh, o sea, filtrar tu propia orina para que te la bebas que realmente una una planta de para quitar la sal al agua para que ¿Eh? ya existía en los años 60 o sea me mmm, estás contando que es más fácil eh, filtrar la orina humana que es complejo y aparte tenía un, una tecnología bastante bastante cara que una desalinizadora yo lo que me, pasa me es que quedo...
0: ahí Rubén buscaban la, el, el efecto visual
4: eh, es lo, claro. Claro. Sí, lo, de... lo primero que claro. es lo primero
0: que ves es lo único
4: Claro. Claro, y también, por ejemplo, si hacen décadas que no pisan tierra firme, incluso yo no sé si se plantea que hacen con muchísimos años que no en tierra firme, ¿de dónde sacan el tabaco, tío? ¿De dónde sacan la gasolina? <risa> o, sea, o sea, porque aparte a, la, a, a los smokers le hace falta tela de gasolina, tío, para tantísima lancha, para tantísima moto de agua. ¿Dónde coño sacan la gasolina, tío?
3: Sí,
1: sí, sí. Yo veo a Humungus y toda esta peña de más más mirando a, lo, a los smokers con, con la lagrimilla caía. bueno, <risa> el aquí
4: te explica que, que asaltan plantas de petróleo ¿no? que, que es un bien preciado porque es de los pocos recursos que hay en la tierra pero claro, se ubica la en la tierra tío.
1: claro, aquí se entiende que ellos eh, su transporte principal donde viven es un petrolero <risa> pero claro, el petrolero o, o van de petrolero en petrolero o, o, o la carga era muy grande ¿eh?
3: Claro, tío.
1: Que, Guillermo, ¿qué pasa? Cuéntame.
3: Eh, que me da mucha pena, no ha salido todavía, pero a mí me da mucha pena el hombre que vive lo tienen metido en el petróleo en la barca esa, tío. Sí, sí. <risa> <risa> es verdad. <risa> tío, ¿tú sabes los gases que puede emitir eso? Y ese hombre, ¿cómo está vivo?
4: <risa> Otra cosa que sí. no se habla, de las políticas laborales
3: de <risa> o
4: sea, Las políticas laborales de, lo, de, lo, de los smokers. O sea, la gente está mal pagado, unas malas condiciones de salubridad que te cagas, tanto todo el mundo lleno de mierda.
0: O sea, ¿qué tipo de sindicato hay ahí? Bueno, no. Eh... <risa> ¿Y, que, y que el hombrecillo ese, ¿realmente qué pinta y dentro del petrolero? Es decir, que, ¿que te va marcando la cantidad de combustible que queda? ¿Está solo para sí, eso? Sí, ¿no sí, hay
3: un, hay un diálogo que, lo, que dice, hay no sé cuánto, eh, hay, hay para tanto tiempo, hay para no sé qué. Eh, de
1: hecho... En teoría está para eso crédito eh, su, su papel se, se apunta como el banquero es un poco el, el que gestiona todos este, los recursos de ellos, digamos yo, yo he de decir que esta primera parte a mí me
0: parece impecable y ojalá lo habéis comentado, ojalá el resto de película hubiera mantenido el mismo ritmo, yo hasta perdono porque ahí ya empieza a conocerse la, la increíble personalidad de Diácono eh, yo lo pondría casi a la altura de Darth Vader como villano de películas ¿Nadie? madre mía madre mía pero, pero es que favor, te pones a eh. pensar y, y hasta y hasta el asedio la Tolón la película que son 40 minutos aproximadamente
1: ¿no? Dame más o menos corregidme David tú tallo de fiesta con Denny Hopper
0: ¿verdad? no pero pero hablando en serio es decir la película es impecable lo habéis comentado sí, sí. pequeñas pinceladitas muchas cosas que, que es que este estilo de películas eh, a nosotros a la mayoría nos flipa Mad más Fury Road y, y tampoco, y, y no tiene nada. Es decir, me refiero, en el tema de guión, bueno, sí, guión visual lo que quieras, pero me refiero que tampoco necesitan mucho más para conocer ese mundo. Y yo creo que lo que hace, lo hace realmente bien, es ¿eh? Luego, cu cuando se desinfla.
1: Sí, pero si te das cuenta, ya aquí empezamos a ver eh, la, un, un ligero cambio de tonalidad. Hemos visto sí. un arranque como muy serio, donde sí, sí. incluso es bastante crudo, ¿no? Como al errante que le ha robado los, los, los limones, una vez que lo consigues dejar atrás, le, ha, le hace eh, esa señal ¿no? como de que estás muerto, ahora te van a coger esta gente y te van a dejar fino todo lo que pasa en el atolón es serio claro eh, eh, vemos un trasfondo muy rico, pero en cuanto aparece por allí el diácono, empieza el despelote
3: <risa> y aquí
1: es donde cambia da un cambio de tono que a mí no me cuadra con la película que yo estoy viendo eh, y los smokers ya pasan de ser unos enemigos temibles a ser unos bufones liderados por el mayor bufón de todos. Y es que, yo es que es eso, es lo que comentas. Yo, yo no puedo
0: entender las decisiones creativas. no Por mucho Kevin Costner, por mucho quien sea quien puso el dinero, es que a nadie se le ocurre pensar de verdad que estos personajes... O sea, ya, ya, yo no es que es, es incompatible con ese universo, es decir, no puede haberlo con esa crudeza, recuerdo. pero es que pero es que a nadie nadie yo insisto, yo, yo yo a Kevin Costner lo tengo como un tipo inteligente, él mismo no ve que, que es
1: que no, que no tiene sentido? No, no, no lo sé, alguien debió poner ahí el filtro. Te recuerdo 34 reescrituras de guion. y el, el guion original básicamente era una película muy en la línea de lo que es el Diácono Claro. Más, más cachonda, más prestada al desenfreno al, al, al locurón claro, vas heredando eso de ahí y luego eh, pues claro, te quieres hacer una película seria pero quieres tener un tono familiar, y ¿qué hacemos? metemos a una niña que sea el más goofy que claro. lo vamos a analizar ya si queréis claro. esto de a un bebé, porque a esta niña la, la rescata, a, entiendo, Ellen del agua tipo Moisés será Siendo bebé ¿Y qué persona burra en el mundo Le tatúa en la espalda Un mapa? Primero, porque es una animalada Y segundo, porque eh, Rubén, corrígeme La piel estira y el tatuaje se irá a tomar por culo no
4: Hombre, claro Porque eh, tú estás tatuando En un espacio bastante pequeño Porque es un, un bebé y eso Y eso con el crecimiento Entre el crecimiento, los cambios de peso eh, La piel también estira bastante Por la epidermia y demás o sea, es imposible que la, que la chica con, con la edad que tiene, que yo le echaría unos, cuantos ¿siete, ocho años?
1: Sí, por ahí andarás, ¿eh?
4: Por ahí más o menos. O sea, es imposible mm -hmm. que tenga la piel así. Y aparte con el contexto de pegándole todo el solazo ah, todos día. O sea, que el principal enemigo de los tatuajes es lo que al final termina se vendó con el tatu, ¿no? O sea, que lo podrían haber puesto en una piedra, en un pergamino mítico o, o yo qué sé. Me parece un locuro. <risa> me parece una locura.
1: Yo creo que hubiera sido más correcto que el mapa fuera un objeto y no una persona, pero yo creo que hay una intención ahí
3: claro. de
1: acercar esta película a un tono más familiar y buscar esa relación padre-hijo ¿no? entre el marinero y ella, que yo creo que tampoco tiene luego ni el desarrollo ni la química bastante como para que encaje.
3: Y que poner a un niño en una película es jugar tras siempre, Salva. Y te puede salir bien, pero eh, te puede salir muy mal. Y la niña, pues, como es una niña, eh, no está no está a la altura.
1: ¿Cómo ven? Uh -huh. ¿Ibas a comentar algo?
4: Claro, yo lo que creo que en el inicio de la película eh, nos falta, creo yo, a la mayoría de los espectadores de ver el origen del personaje de Kevin Connor del marinero, eh, de dónde viene para poder un poco empatizar con él, ¿no? ya que tiene bastantes cambios bruscos a lo largo de la película, que ya iremos comentándolo, pero claro, su, sus intereses van cambiando eh, y bueno, también falta desarrollo de los villanos ¿no? y qué tipo de intereses tienen los villanos y qué tipo de, de metas pretenden conseguir. Eh, yo sé que, que son, que son películas para toda la familia, que es sin que tampoco es que le podemos pedir gran cosa. Pero lo que sí es cierto es que, que, claro, que te falta un poco de empatía con ese personaje. Cosa que se logra, por ejemplo, en Mad Max, en la saga Mad Max, ¿no? Que emplean una película de muy bajísimo presupuesto, robado en los fines de semana en Australia. Que forman parte, vamos, coches que no forman parte de la producción. Eh, los graban porque mmm, grababan así... Y hubo un montón de accidentes y demás. Pero claro, cuando sale Mad Max, el guerrero de la carretera, que es una película referencia... Eh, vamos, referencia a esta. O sea, ya esa película tiene conseguido algo que, no, que esta no tiene por lo pronto, ¿no?
1: Exacto. Tú, cuando llegas a Mad Max 2, que es como la que da el pelotazo y la que todo el mundo la que engancha a todo el mundo, creo yo, a la saga de más Muy poquito yo creo que habíamos visto la primera, aunque fue un gran éxito, pero por eso, porque fue bajo presupuesto y a poco que hizo taquilla, pues multiplicó. Pero claro, esa primera peli ya te pone de manifiesto por qué este tío es tan callado, por qué en cierto modo llega a ser muy rastrero, no se fía de nadie, no quiere empatizar con, 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 con nadie... No se quiere atar a nada, y es porque es un tío el que ha perdido su familia <risa> y cuando vivía, pues más o menos bien en un mundo que se estaba yendo a la mierda. Y aquí claro, es que este
4: arranca, personaje tiene pues... mucho, mucho, perdón, perdón que, te, que, te, que me he sí, no un ir. poquillo. Este, este, este personaje tiene mucho que ver y mucho en común con, con Max. Lo único que pasa es que con Max tenemos más historia, ¿no? Digamos que completamos un poco más la historia y eso hace que el espectador pues, tenga más empatía. Y en cambio, este nos lo sueltan aquí. Y claro, nosotros tenemos empatía un poco forzosa porque queremos participar en la película, ¿no? Y queremos disfrutar de la
0: película. Sí, David. Sí, eh, lo que comentáis. Eh, también es cierto. Si te, si te pones a pensar. Eh, y, pero insisto, pensar. Eh, a mí personalmente me, me hace pensar lo de lo de que Max. O sea, Max, perdón. El marinero es. Tiene este carácter porque es un mutante, porque la sociedad no lo acepta, se siente un bicho raro, etcétera, etcétera. Y a lo mejor le han hecho alguna que otra jugarreta por ser lo que es. Pero claro, insisto, eh, es porque yo lo pienso, ¿no? Porque la película me dé retazos de, claro. de, de que digas, es por esto, es porque yo lo pienso y, y nada más. Uh -huh.
1: Es cierto que se intentó eh, dar este trasfondo al personaje con una serie de cómics que se lanzaron porque, bueno, Waterworld fue un poco un lanzamiento, lo que se llamaba, transmedia, ¿no? Se buscaba ahondar y expandir el universo con otros productos. Este cómic era una precuela del marinero, eh, bastante malo, por cierto, y llegamos a tener hasta tres videojuegos uno para Super Nintendo, plataformas de la época, bastante malito también, que fíjate que fue malo que la, la versión de Mega Drive se canceló antes del lanzamiento, otro de estrategia para PC, estrategia en tiempo real, también bastante cutre, que tiene la curiosidad de tener escenas grabadas con los actores, única y exclusivamente para el juego, otro de Roche, y uno para Virtual Boy, es, eh, es, eh, esa consola que las, que las ópticas siempre recomendaban, <risa>
4: y bueno, una línea de juguetes que sacaron, eh, lo suelto como dato, de la casa Kenner, ¿no? Un, una empresa mítica que se encargó de la distribución de los juguetes de Star Wars, que sacaron una línea de juguetes de, de figuras de acción de, de Waterworld ¿no?
3: El Timarán estaba,
4: ¿verdad? Eh, creo recordar que sí. Creo recordar que oh, sí. Eso me eso dio tiene como flipar. un poco más que un G Joe, para que la gente se haga más o menos una idea. Y vendió tampoco que hoy en día es un, es un artículo de coleccionista bastante preciado.
1: Uh -huh. Sí, bueno, es que claro, una vez que se, que se te cae el, el producto principal, ya todo lo demás lo arrastre. Eh, ah. Y bueno, <risa> eh, si no tenemos nada más que comentar de este primer tercio de la película, ¿seguimos? Sí, sí. Eh, dale, dale. Venga, Perfecto. pues nuestros protagonistas han escapado en el trimarán. El marinero hará carga con las dos chicas, muy a su pesar. De hecho no varias veces eso pesa tirarlas al mar y olvidarse de ellas pero bueno, va lidiando con ellas poco a poco le, mmm, la, chique, la niña pequeña le va sacando más de quicio porque empieza a pintor real del barco y Picasso tampoco es ¿eh? la niña, la verdad <risa> <risa> pero bueno tiene sus más y sus menos tendrá un par de cenitas así de acción entremedia, la primera es un encontronazo con otro errante que está más para acá que para allá y que lo interpreta un actor que ahora sí conocemos mucho que es quincoates que por aquella época era un secundario bastante regular. De hecho, no sé si lo recordáis del último Boy Scout, eh, par, par, participa en una de las escenas más míticas de la peli, la de Si me tocas te mato. Sí. <risa> pues Kinko se está por allí y ahora lo conocemos más porque es uno de los hijos de la anarquía. Y bueno, pues se ha dado más a conocer. Pero bueno, tiene este encontronazo con este chalado que como ya sabemos están obligados a hacer trueque y el loco este pues lleva una serie de documentos lleva se ve que lleva una revista del Benca un Playboy todo esto y claro pues aquí al marinero eso dice esto está muy bien yo te lo cambio y el otro dice pues yo quiero 45 minutos con la niña pequeña Ay, 45 minutos con la niña pequeña y no es para jugar parchís vale Y... Pero el otro le dice... No, hombre, no, con la, ni con la niña pequeña... ¿Cómo vas a hacer eso? Me cógete mejor a la otra que está más rica. <ríe> que ya por lo menos no cruje. <ríe> Total, que cuando <ríe> se va al camerino... Con, la, con, la, con, con Ellen... Aquí a nuestro marinero le da remordimiento porque hay que decir que ya la ha visto en bola y dice, eh, está para mí, para ti no estaba. <risa> Tienen una disputilla, se terminará cargando a este colega, le van a robar todo lo que tiene en el barco, por cierto, el trimarán de nuestro protagonista está un poco más para allá que para acá y necesita una reparación. Veremos cómo la discrepancia entre Helen en Ola y el marinero siguen tanto que se cabrea con ellas y les termina cortando el pelo a machete. Yongueras no aprobaría esto. Y, y, y llegarán hasta un pequeñito, pequeñito atolón chiquitín donde, bueno, se puede hacer una reparación del barco, pero es que los smokers no sabemos cómo se han adelantado a ellos porque lo están, no sé, si monitorizando o qué. Se supone que eh, tienen una avioneta, pero lo lógico y normal es que a mar abierto eh, nuestro marinero hubiera visto la, la avioneta antes, pero bueno. Este uno de esos fallos de guión que tiene esta peli que tienes que comulgar con ellos. En este atolón, pues tendrán un combate bastante espectacular en, en, en el mar con este avión que les está ametrallando. Eh, Ellen lo enganchará con el arpón se, en, se enrolará su cuerda con, con todas las velas, rompiendo el trimarán, muriendo todo el mundo allí, el, el tío de la avioneta se termina cargando a unos cuantos smokers también y consiguen más o menos escapar de allí eh, se relaja un poquito la cosa eh, empieza a ver un acercamiento marinero Ellen en enola a Enola la va a enseñar a a nadar... ...a él le va a descubrir una de las verdades... ...que nadie conoce... ...y es que el, el mundo que hay bajo el agua... ...es la tierra firme que todos añoran... ...le va a enseñar una ciudad... ...que será la ciudad de Dallas... ...y es de donde él está cogiendo tierra... ...para comerciar... ...y cuando vuelven a la super al trimarán ...se van a encontrar con que los Smokers... ...que son muy pesados... ...otra vez les han dado caza... ...aquí ya sí se van a llevar a la chica... ...y a Ellen... A, a nuestro... no, se, se van a llevar a, a Enola y a Ellen y a... y Ellen y... y el marinero se van a escapar por los pelos buceando, mientras el marinero le va dando aire a fuerzas de morreos aquí a, a la buena de Jane Triple Horror y cuando vuelven al Trimarán, pues se encuentran todo destruido. Enola no está, pero oye, vamos a echar un casquete que el
3: guión lo pide ya y hasta aquí <risa> amigos ¿Qué me contáis? Que es un, una locura cuando dice... Oye, ¿dónde está la niña? Dice... dinoslo o registramos todo. Y digo... ¿Pero qué vais a registrar? Pero se me gaba? Y ese, y ese parece, momento... Sí, sí. Y ese momento
0: del atolón... Que, que, les, que les engañan... Con el movimiento de las manos... Que están 15
1: minutos moviendo ay, las manos... y, y, ay, y el, Dios mío. Eso es épico. Y el marinero Escúchame.
0: no se da cuenta... De que les están engañando. Por favor. Escúchame. Y... y
1: y que se lo muestra con un plano lejano donde se ve claramente que hay gente colgando sí. que, que están ahorcados y dices tú, bueno, la, la, la trampa es Regulín, ¿eh? Lamentable.
4: Locurón. Lo le, le, cierto... le, le veo cosas a esta peli que para lo políticamente correcto que se ha vuelto toda la industria, yo creo que es una película que puede ser cancelada perfectamente. O sea, la escena de que el tío se, se cabrea y le escolta el pelo en la cantidad de tabaco que fuman por por minuto eh, a lo largo de verme esta peli.
1: Tío, mmm... el, el golpe de, de remo a Ellen, que no que sí, no sí, se queda a gusto tirándole toda la vela encima que va luego y la remata, el hijo puta. Totalmente, tío.
4: Y, y, y yo me asombro un poco al pensar la, la de película de, a, a nivel de videoclub de la época que veíamos incluso en el año 2000, once eh, dos 2012... que digo yo eso hoy en día no se puede grabar directamente
0: sí, no, sí. No, es, que, es que es así de hecho yo lo digo siempre desde que he visto el documental de en Disney Plus ese de, de Beatles Get Back que lo produce Peter Jackson y que al principio te sale un cartel de avisando de que esta de que este documental contiene personas fumando y que puede herir la sensibilidad del espectador yo ya he visto <risa> eso lo veo todo <risa> Pero, o sea, es yo de también lo palabra? vi y me, o sea, y me quedé y me
4: quedé sorprendido digo yo a ver si a ver si ringo estar la saca la picha o algo de eso
0: <risa> en cualquier
4: momento o se varía aquí la ganada grande o algo no lo sé
1: el día que hagan uno de extremo duro
3: <risa> hay más carteles que, que documentar yo, yo eh, en lo de get Park, yo es que todavía no lo he visto, pero decidme que por favor alguien le dice a John Lennon la puta de la China, no va a joder la banda, o no, es no, posible sí, ¿no? No, 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 eso, eso, lo, eso lo he comentado yo en Facebook,
0: eh, a lo mejor salva eh, que, que somos amigos, sí. yo lo puse, están allí creando, o sea, creando, que se les ve que... Eh. En algún momento, lógicamente, la lucha de Egos, de Ego siempre ha existido. Pero están los cuatro allí, componiendo para, para este concierto. Y está sentada con ellos, en un en círculo con ellos. Yoko Ono, ahí tejiendo o, o buscando o, o, un, o comiendo sándwich. ¿Queréis, chicos? Mientras están comiendo quereis, un sándwich. Porque ella tenía hambre. Tal cual. Me quedé loco. Me quedé loco. Oye, pero la escena, la escena
4: realmente, para ahora no pensarlo. Los visteis ahí juntados, que ya estaban hasta los cojones los unos de los otros.
0: Sí, sí, sí.
4: Un ambiente tenso, sin mucha idea tampoco de qué grabar. Y está a un lado Yoko Ono y a otro lado un Hare Krishna.
0: Sí, hostia, qué bueno, es verdad, ah, tal cual. Es que pero, es tal surrealista.
4: Cual, eh? Por terminar cual. con el asunto del documental de vas ¿no? Y por volver sí, un o... poco a Waterworld.
1: Oye, pues no sé si me apetece más hablar de Yoko Ono que de, <risa> que de esta parte de la peli. <risa> También te digo. Sí, pero es lo que Yoko tú no... O sea, es lo que. O se comportaba muy bien en ciertos aspectos de la vida matrimonial O <risa> no me lo
0: explico Pero volviendo, volviendo a la película Es lo, que, es lo, es lo que tú comentabas eh, Yo me la puse para, para verla Y os, yo os lo he comentado Yo en la primera parte, fantástico Y en esta parte es donde yo me quedé dormido Literalmente dormido Que tuve que continuarla al día siguiente Porque después de esos 40 o 45 minutos Que están realmente bien Te viene un bajón importantísimo o sea, que, que para todos nos viene... Que, que sí, que es muchas veces las películas empiezan con esa primera ese primer tercio potente y luego ya es el desarrollo de la trama. Pero es que en este caso el desarrollo eh, es muy lento.
1: Y vuelvo a lo que he dicho antes, eh, con lo del tatuaje. No había necesidad de meter a la niña, es una cagada, tanto por el McGuffin de su tatuaje, como que ella es la que creo que ralentiza todo esto. Porque si tú la quitas de ahí... ...y lo único que hay es eh, un héroe con, con la chica... ...pues primero que se llevan mal y luego se, se llevan bien... ...suprime mucho metraje de ahí... ...le puedes dar más ritmo, más acción y hacerlo todo más creíble... ...¿verdad Rubén?
4: Pues sí tío, eso yo lo comentaba antes... ...que tiene como una, una especie de arranque, momentos de acción... ...que genera interés por parte del espectador... ...y otros momentos que son cambia el tono directamente... Lo que sí es cierto de esta película, ¿sabéis qué, qué fallo yo le veo tan grande a esta película, tío? Que es lo, el fallo que, que yo creo que un poco hundió esta peli. Eh, viéndolo con cierto punto de vista, no sé si lo haya compartido o no, la película, el problema que tiene es que se toma tan seria a sí misma, que hay momentos con los smokers y momentos entre, entre Kevin con la mujer y la niña, que, que hay momentos como de comedia involuntaria. O sea, comedia que ellos no pretenden hacer comedia, pero es que es comedia involuntaria. Y entonces yo creo que es otro tipo de planteamiento más en plan, mira, vamos a hacer una, una película que si se nos va de las manos, pues que se convierte en una gran fiesta, ¿no? Y que, y que sea la gran locura. Pues yo creo que hubiera sido más acertado que no tomártelo todo tan serio y, y tal, ¿no? ¿no? No sé qué pensáis, pero
1: a la mí me parece que se toman
4: demasiado en serio a sí mismos, ¿no?
1: Volvemos a lo que hemos dicho antes, la indefinición de un guión más retocado que. que yo qué sé, que Leticia eh, Sabatero,
3: ¿verdad Guille? Eh, aquí yo creo que en este valle que atraviesa la película, Valle, valle y Kimi, los dos, eh, <risa> o sea, oh, Dios, este chiste lo podemos cortar, no por Dios. No te claro. fallaré, colega, no te fallaré. <risa> eh, a mí que no hubiese molado ahí Kimi y Valle en ese... En el, en el primarán ese, de los en Pasando el... con Pero, Paguría, ¿no? ¿Sí? eh... Yo te cambiaba la niña por valle. Que te lo digo? ¿Qué desaparecida está Basantolaria, ¿no? Sí, hace bueno, sí. mucho que no se la ve ¿Qué tal? ¿Tampoco daba para más? No, la verdad es que no. <risa> Una vez que
1: ya. Una vez que se puso sujetador, ya dejó de tener encanto. Bueno.
3: Lo que iba a decir, eh, aparte de que el otro día eh, fui a recoger a mi sobrina al instituto y estaba, estaba Kimi todavía allí. estaba <ríe> Sigue haciendo de papeles de, de chaval. Eh, que aquí el problema que veo yo es que como lo que hay en la película es mar, o irás a un guión muy bien hecho, muy fino, muy bien trabajado, o tienes un problema de ritmo y un problema de, 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 para suscitar el interés de, del espectador. Porque solamente hay más. Entonces no hay, es que no, no puede haber ni, ni un tío que está en el desierto y le viene un camello. Es verdad, es verdad. Entonces, si no lo haces, no es que no pueda pasar nada, pueden pasar cosas, pero tienes que trabajar muy bien esa parte del guión. Porque si no el espectador se te duerme, lo que comentaba David, que se aburría. Entonces, pues aquí es claro, con un guión con que ha metido mano a todo el mundo, pues pasan estas cosas. Y se ha pasado yo juego, más.
1: No, no sé si yo, eh, eh, ¿David iba a decir algo? Sí,
0: al final si os ponéis a pensar no es un guión, vamos a ver es un refrito, pero es que luego hay refritos de esta película, pero yo soy muy fan del cine posapocalíptico y a mí me encanta el libro de Eli y oh. si os ponéis a pensar, si cambias a Enola por el libro que lleva Eli eh, al final eh, la trama al final todo el tema posapocalíptico es muy similar. El libro de El bebe, en mi opinión, bebe mucho de esta película y la gran diferencia está en que en esta están los maravillosos smokers y en la otra está eh, Gary Olman, que, que el hombre tiene algún ramalazo, pero, pero, pero es, da mucho más temor que este. o sea este, este te da risa y el otro más allá insisto algún ramalazo está realmente está contenido y está bien.
1: Uh -huh. pues yo te compro más el villano del libro de Eli ¿eh? también te digo y
0: que no hay niña coñazo. Escuchad, y, y cuando al día con, con el tema del ojo le dice ¿Cómo me veis? Y todos ven, ven, ven. y alguien le dice ¿quién, quién, a quién le pregunta dice, es una puta mierda sí, sí, <risa> es que, y con el ojo hay que, que, que es, que es enorme, que luego se o sea es lamentable. Y también lo que dice
4: Salva, tío. Tú estás ahí en el mar, buscándote la vida todos los días, pasando un montón de penurias, tío. Y tienes a la niña ahí dándote por culo todo el día, tío. Y yo, vamos. Mm.
1: <risa> no veas si traga agua, salada No veas si traga agua, eso te debe decir. Eso te voy a decir. <risa> en fin, si no tenemos nada más que hablar de este parte central y un poco aburrida de la peli. De este tramo no. Nos vamos al tramo final, el locurón ya total. Aquí el diácono nos ha llevado a la niña, descubrimos que su, su medio de transporte principal es un petrolero gigantesco, donde además eh, tiene a gente remando allí como negrero, pero los tiene medio contentos dándole tabaco y algunos vicios que otros y además les tiene prometido que va a encontrar tierra firme y ya con la niña allí enseñando el tatuaje ya saben que van a llegar a tierra firme y ahora se ponen todos a remar más, más bestias se ponen todos más locos pero nadie de allí es capaz de descifrar ese tatuaje ¿verdad Guillermo?
3: Eh, sí, pero termina, termina de hablar que luego quería comentar algo termina, termina. ah, vale vale,
1: vale, vale pues eso eh, por otra parte nuestros protagonistas se van a encontrar con no lo hemos dicho en la primera parte digamos de la película una especie de genio loco inventor que se escapa con un globo con el que iban a huir nuestras protagonistas pero que es un poco torpe y lo acciona antes de, de tiempo que va a rescatar aquí a los protas además va esta suerte de sheriff que había en el atolón que luego cuando lleguemos a la tierra firme ya hablaremos de una cosita pero bueno eh, y juntos van a ir en busca de Enola Aquí hay un pequeño fallo del montaje que se estrenó en cine y es que cómo cu Cuyón encuentra el marinero a, a los Smokers. Pues en la versión que he está un poco más explicado. Antes se nos ha mostrado que las, las, las motos acuáticas de los Smokers van dejando un, un hilo de petróleo sobre el mar, algo que se nos verbaliza además con el, con el marinero... O sea, ...cogiéndolo del agua y demás... ...y es que esa es la forma en la que encuentra el petrolero... Eh, ...se deja guiar por estos hilos de, de petróleo... ...que van dejando las motos acuáticas... ...y además los, a, los aprovechará para incendiarlo... ...y hacer una especie de camino de miguitas de pan... ...al final habrá un enfrentamiento aquí muy bestia... ...el, el marinero hará explotar... ...tirando un, una bengala allí dentro de, de donde está todo el petróleo escenas de acción para aquí escenas de acción para allá van a escapar, el último ataque del diácono antes de morir salto en puenting de Kevin Costner a por la niña eh, eh, las motos acuáticas cual torpe, peor que nadie se estrellan entre ellas muriendo todos aquí. <risa> eso, es, eso es lamentable también ¿eh? sí, es lamentable. <risa> un, un croma que hemos dicho antes que es un poco pues, bueno, pues, yo creo que hay aplicaciones de móviles que ya te lo hacen me me mejor que eso y al final, pues, descifrarán el, el mapa de la espalda. Vete tú a saber cómo, porque aquí esta gente ni saben lo que son unas coordenadas ni nada. Pero, oye, dan con ellos. Y encontrarán tierra firme. Una tierra firme que, por cierto, eh, es eh, la cima del monte Everest, el más alto de la Tierra, pues es lo único que quedó sin cubrir por el agua. Allí encontrarán en una cabaña dos esqueletos que se entiende que eran los padres de Enola y los mamones que le tatuaron en la espalda ese mapa merecen morir, sí <risa> nuestro marinero pues bueno, el hombre allí dice que no, que, que la tierra no es pa' él y que él se vuelva al mar y que allí os quedáis vosotros y ahora os digo yo, una, y aquí terminaría la película y ahora os digo yo una cosa eh, Ellen <risa> se queda con la niña con el viejo que está zumbado y aquí con el mostrenco este que era el Sherry, todos entendemos que el Sherry y Ellen <risa> van a reproducir a la humanidad allí en tierra firme, ¿verdad? Eh,
0: tiene sentido. ¿Tiene sentido tío?
1: Salvo que el marinero venga de vez en cuando, y como es un marinero y tiene una en cada puerto, de vez en cuando venga allí, hola, Ellen, he venido, mira, llevo el pantalón bajado. Y la cola de sirena asoma. En fin aquí hemos llegado al final de la peli venga, todo este tramo final, yo es que eh, las escenas de acción comentarlas digo, eh, bueno, pues tampoco es una cosa pues sí, fuegos para acá, saltos para allá eh, es cierto, no lo he dicho hasta ahora todo lo que tiene que ver con escenas de Kevin Corner yendo de aquí para allá, subiendo por las velas etcétera, es sencillamente espectacular y el tío otra cosa, ¿no? En la, en, la, en la producción sería un canalla y todo lo que tú quieras pero se dejó la piel eso sí, ¿verdad Rubén?
4: Pues sí, tío. Y una cosa que yo quería destacar, aprovechando este momentito de tenerlo, que tenemos, era que se hace mucho uso de efectos prácticos. Es decir, de lanzar lancha por plataforma, de la, lanzar embarcaciones por plataforma, algún que otro doble. Pero mmm, yo eso lo agrade, agradezco más unos efectos prácticos medianitos que tantísimos CGI que hay hoy en día, ¿no? Porque yo pongo un valor. Mmm, ese tipo de salto, ese tipo de, de plataforma ese tipo de técnico de efectos especiales de artificiero que contrata para este tipo de producciones, que cuando hay una explosión hay una explosión de verdad. No te ves un fuego digitalizado, que eso o te gastas el dinero o se ve cutre. ¿sabes? Y una cosa de poner valor en, en esta peli es esto, precisamente ¿no? los efectos prácticos que la verdad que yo creo que quedan bastantes fritones y que vamos, que los hecho de menos vamos a tener todo.
1: Sí, hablábamos antes de que mmm, ven la peli y dice ¿a dónde ha ido el, ¿a dónde ha ido el dinero no? Es, es cierto que 170 millones son injustificables, pero si esta peli se hace con el presupuesto de inicio eh, joder está muy bien utilizado, ¿eh? hay que tener en cuenta que el trimarán que, que se hicieron dos es completamente funcional, que todo lo que hace en la peli el barquito lo hace ¿eh? Y luego las acrobacias, todas las la especialistas que tuvo que haber por aquí, todo eso, y en mar abierto, con planos generales, eh, ahí se va mucho dinero, ¿eh? A ver, Guillermo estaba por ahí antes, que, que quería rematar algo por aquí.
3: Y es que eh, he estado pensando, cuando la parte de, del diácono que habla y tal, y antes comentaba también Rubén, ¿no?, que fuman mucho. Esto se supone que es el año... 2.500, ¿no? Más o menos. Sí, ¿no? por ahí, sí, sí. Vale, 2.500. Bien, entonces, eh, en 500 años que una persona pueda evolucionar hacia un pez, venga, es ciencia ficción y me lo voy a comer, pero, ojo, sale eh, el diácono bebiendo Jack Daniels. O sea, un Jack Daniels de 500 años, chaval. Dios, Usted una copita por aquí, por Dios. Daniel de 500 años ¿Tú sabes lo que puede ser eso, tío? Sí, 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 y,
0: que, y, que, y que no espera una ocasión especial Para hacerlo, ¿eh? O sea que tiene que tener ahí Un, gran, sí, un montón sí, de
3: piñón. Es más, ¿sabes El viejecito del petróleo que lo pasa tan mal Que le pasó? Que el hijo de puta seguro Que lo mezcló con Coca-Cola Y por eso dijo, pues <risa> <tú al> petróleo, <risa> cabrón
1: yo lo, me yo lo mezclaría con Red Bull Fíjate
3: ¿Y un jazz daniel desde 500 años? O tú, la... O no, otro, no, otro no, para petróleo. Te digo una trabajo. cosa, Guille.
4: Te digo, te digo una cosa, Guille. Yo sí si me imagino un, un... Viendo cómo va la sociedad hoy en día, tío. Si me imagino un jazz daniel dentro de 500 años, será de semillas de chía, ¿sabes? O jaclán Daniel, tío. <risa> tío. No <risa> ¿Qué es tío? tío.
3: Qué asco, tío. Pues será pegan De daniel, pues puta mierda. De dentro <risa> de 500
4: años, tío. Como esto sigue así...
3: Estamos en la puta mierda, vamos. Me, te, 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 te Leísteis lo, lo de la cerveza Guinness, ¿no? Eh, que no. Que protestaron los veganos. Porque la filtraban, eh, la cerveza Guinness, la, la filtraban con una vejiga de pescado o algo así. Y ya hubo protestas y entonces ya cambiaron el proceso de fabricación. Ni la puta Guinness, respetamos, coño. Mira, que les den por donde rima.
4: Esto se me a más a, a Demolition Man fue una película visionaria. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pero bueno, que bueno, bueno.
4: por delante que, que otra cosa. ¿Qué peliculón? Sí, 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 sí. A,
0: a mí me gustaría eh, preguntarle no está, este, perdón, sí, Asier, eh, me gustaría haberle preguntado por qué se le cae en esta parte, porque vamos a ver, a mí me es, es la parte final solo acción, eh, sí, hay alguna ida de olla, pero bueno, que es muy, para mí me parece muy digna y me hubiera gustado, se lo preguntaré. ...por qué aquí se le cae... ...y no se le cae en la parte anterior... ...no sé cómo lo veis vosotros... ...yo, Yo creo, creo que, que es Pigna. Lo... ...es
1: digna. Sí, ...sí lo ha dejado entrever antes... ...que es que claro... ...aquí tiene mucho más protagonismo todavía el diácono... ...y se ve todo su escuadrón eh, allí de... ...de Smoker... ...y es muy loco todo... ...es que llega un momento en el que ya no es loco... ...es que incluso hasta es ridículo... ...o sea... Bueno. ...un tío que es, el, <risa> que, sí, sí. Que, que es el líder de toda esta peña... ...va a ver allí al contable este de la, de la gasolina... Y el zumbao tira la colilla y, y y porque viene otro y la coge a última hora, si no, monta allí un cipostio. Un Pero claro, cuando luego viene el marinero con la bengala que la va a tirar dentro y dice, no serás capaz. Tío. Pero vamos a ver, es un normal. Si tú ibas a hacerlo antes. como no te la va a tirar? Lo que pasa, Salva, es que lo que yo veo en esta película que
0: es que el que no puede vivir en un atolón o, es, o el que no es inteligente, el que no es errante, el que no vale para nada es el moque. Porque entre todos juntos no podemos
3: Niño, niño, métete en métete Mocker. Niño, métete en Mocker, te lo tengo sí, dicho sí, que tú sí. no vales para estudiar.
1: Nos han presentado <risa> solo un, un, un trozo. Tú imaginas todo este mundo, la de clanes y tipos de, <risa> de sociedades que puede haber. De hecho, no sé si lo sabéis, Universal tiene en marcha una serie. De Waterworld, que en, ¿En teoría... Sí, 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 la... La han puesto en manos de Dan Stravenger, el, el que hizo la de calle Cloverfield 10 Va a ser el showrunner y va a dirigir algunos de los capítulos Y parece ser que se que quieren que se ambiente, no sé si son 40 años después de que, de que el marinero llevara a esta gente a tierra firme Entiendo que la protagonista será enola ya de mayor y será un poco la líder de la sociedad que vivirá allí y oye, en una serie que nos expandan todo esto, nos enseñen más tipos de, de clanes estarán los Smokers y habrá otros que serán peores o más locos y habrá las civilizaciones más, más cultas también, oye, pues puede ser interesante, si bueno. la cosa está bien de presupuesto y bien planteada yo, yo creo que yo puede ser se, saludo
4: saludo. una que... cosa, eh, se quería gra yo tenía entendido que se quería grabar una serie en su época con el tema del argumento que metieron en el cómic, que el cómic de Waterworld se llamaba eh, Hijo del Leviatán y que a nivel gráfico está interesante, lo que pasa es que lo descartaron. Yo no sabía que había una serie de en este entrenamiento y si la hay, eh, a Nola la pagarán con tres bocadillos de mortadela. Porque esta mujer <risa> ha hecho un montón de películas directas de televisión, participaciones puntuales en series, pero tampoco creo yo que tenga un gran caché.
1: No, también Entonces, también, también te digo que tú haces un recasi y ni te enteras. Poner de todas formas, nos estamos...
0: Sí. Sí, nos estamos riendo mucho de, del tema del diácono, pero a mí personalmente, y voy a hablar muy en serio, me parece un pedazo de estratega militar. Fijaros todas las medallas que tiene, cada una es una victoria.
1: Entendemos que se lo ha robado a alguien. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Eh, yo por ir cerrando un poco, me gustaría ver un aspecto que tiene esta peli, que no lo hemos mencionado, y es toda la parte ecologista. Yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Empezando por el deshielo de los casquetes polares y terminando porque el transporte de los villanos, es eh, un petrolero, además, un nombre que no lo recuerdo ahora mismo, eh, es, es de un petrolero real que se encalló y montó un cisco allí de Nelson Valdés o algo así. Eh, sí, el Nelson Valdés, correcto. Fue uno ese, de los ese, que, no es
3: ese no se es del café. Te,
1: el, el o este el café no llevaba Colombia. café. Este llevaba fuel y, y montó una en medio del mar, que pa' qué. Greenpeace estaba contento, ¿sabes? Eh, de hecho, su accidente fue uno de los causantes que se cambiara el modelo de petrolero que se usaba por entonces y se tirara por algo más seguro. Así que yo creo que el mensaje ecologista es bastante claro,
3: ¿no? Sí, sí. Y, y está bien, apoyamos apoyamos la ecología. Oye, la señor, ecología, sí. Que lo la... he dicho en serio, cojones, que sí.
1: Sí, sí, no, no. La... no Evidentemente. Lo que sí. se ríe.
3: No, no, no te puedo en serio, ¿no?
1: tío. Sin duda, sin duda. La ecología sí, pero la ecología con, con hipocresía no. No me la defiendas y luego Totalmente. vayas en un en un Falcon hasta comprar el pan, chavales. Es verdad. Por ejemplo. Así que, en fin. Que, no sé, algo más que decir de la peli, de, de todo este tramo final. Últimas conclusiones, por favor.
3: Que con todo lo que estamos diciendo, la peli es divertidísima. Y, y si la hemos rescatado aparte de que David lo ha propuesto y nos ha parecido bien, es porque con todo nos gusta. Con todo nos parece un despiporre. Sí, Claro, es, ver, pero es verdad. Es decir, se habla. yo creo, en,
0: en, a nivel general, ¿eh? Eh, y, y la gente que nos encanta hablar de cine y de películas, de series, hablamos mucho más de Waterworld que, por ejemplo, Bailando con lobos. Y no sí. es ninguna mentira. O sea, bailando con lobos es lo que es. Es claro. una magnífica película, pero, pero no ha dado tanto que hablar, por ejemplo, como esta película. Por de bailando cosa. con
1: lobos se acuerda a todo el mundo cuando sale la enésima noticia de las cuatro secuelas de Avatar y todo el mundo dice, sí, la de bailando con lobos con gente azul.
0: Es
1: sí, es verdad, verdad, pero más sí. allá de eso, es
0: verdad sí. que, que, que al final la, no la recordamos. Y sin embargo, esta sí. sí.
1: Eh,
4: yo creo que, que influyó bastante que después se metificara un poco el hecho de que claro. fuera tan desastrosa en, en taquilla. Que de hecho si hubiera funcionado aquí ya no estaríamos probablemente hablando de esta película. Es verdad. No, que como un no, no. armario de, de videoclub, ¿no? O una mirada nostálgica a los 90.
3: Sí, forma parte de su canto,
4: Claro. y en cambio sí sí Y en cambio es una película que, como bien dice Guille, tiene muchos cantos. Es una película divertidísima que incluso reza el placer culpable. Porque obviamente a nivel argumento, a nivel guión y eso no está todo muy bien hilado ni conseguido. Pero bueno, es una película que si participa se puede dar una tarde de diversión, ¿no? Y tampoco se le puede pedir más a este tipo de productos, la verdad.
1: Cierto, compañero, cierto. Eh, no sé, yo ya os lo he dicho. Eh, peli divertida, eh, yo solo pediría, además de la serie, que oye, que la hagan, que a mí no me cuesta el dinero. <risa> <risa> así claro, tío, así claro. No, yo os lo digo yo yo toda esta gente que se queja porque van a hacer una nueva entrega de una serie de y dicen ni que ¡Ah, la pagáramos a ¿no? ¿verdad? la estás pagando macho que hagan lo, lo que quieran. cuanto tú, más, pero también, no cuanto es la más mejor es verdad tu vida,
4: ¿eh? ¿Eh? también porque ¿Qué? es una franquicia que tú le tengas especial cariño ni un amor que diga tú se la van a cargar porque a Mira. mí me ha pasado con franquicias que yo adoro y digo por favor no, no me saquéis una serie Warripanky porque me, me vayas a joder la vida ¿no?
1: pues no verla tiene bastante Sí, Lo también. que sí yo querría de esto, eh, al igual que hay uno de. de hay un documental de, de la creación de aquella maravilla que es la isla del Doctor Muro, que también tiene una producción curiosa, <risa> o de Superman Light que no llegó nunca a ningún lado, joder, un documental de la producción de, de esta peli, con Kevin Costner allí dando gritos a todo el mundo, señalando <risa> con el dedo a Kevin Reynolds, viendo su villa y y los otros a lo lejos allí en unos barracones mirando así con los ojos de, de, de personajes chibi Y, oh, esto tiene que... Eso, que lo haga alguien, por Dios. Yo quiero ese documental.
3: ¿O para otra película? Sí, 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 sí.
1: <risa> Caos en Hawái by Kevin Costner.
3: Con, bueno, la aparición, con la aparición de Paco Montes de Oca, diciendo: Os lo dije,
1: os lo dije. Y Spielberg de, de fondo: Yo os lo dije, que yo con Tiburón ya la lié, ya veréis vosotros, os lo dije. <risa> bueno, Zagales, que un placer haber regrabado este programa con vosotros.
3: <risa>
1: y nada que nos escuchamos prontito ¿eh? que tenemos mucho
3: trabajo por ahí por hacer y hay mucho que grabar sí. y eh, audiencia, deciros que gracias por haber aguantado nuestras paridas, que <risa> llevamos un rato y si os ha gustado ya sabéis, nos dais un poquito de amor ¿eh? nos yo... compartís y nos, estamos en redes y si habéis pasado un buen rato no, nosotros con eso ya somos felices
0: yo quería daros las gracias a todos por, por haber cogido ...y aceptado la idea... ...evidentemente es una película... ...que creo que a veces viene bien... ...el reírnos un poco... ...disfrutar... ...que no todo es el padrino... ...ni todo es... ...seriedad... ...ni todo es Scorsese... ...ni Nolan... ...entonces un ratito así... ...yo creo que nos ha venido bien a todos... ...y oye... ...que lo, que lo, lo habéis dicho... ...una película muy entretenida... ...con muy buenas escenas... ...y oye... ...fantástico... ...lo agradezco un montón...
1: ...pues sí señores... Eh, ...lo dicho... ...nos seguimos escuchando... ...hasta ahora...